0: Cet épisode de Puissance maximale est une présentation de la boutique Expérience Bière, la boutique spécialisée en cidres et bière de microbrasserie de Montréal. Vous pouvez les retrouver au 1751 rue Atateken, anciennement Amers, Montréal, Québec, H2L 3L7. Pour plus d'informations, recherchez Expérience Bière sur les différents réseaux sociaux. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. À tous les postes, soyez prêts pour Hyperatomique Exponentielle. Quand il me faut la puissance maquillée. Et oui, de retour pour un nouvel épisode de Puissance maximale, épisode de la semaine du 17 août, donc une émission qui va être très, très chargée euh, en contenu, Euh, un anneau qui va être très, très chargé en contenu cette semaine. En fait, euh, l'émission d'aujourd'hui va être sûrement un gros dossier actualité et le fameux dossier Intel avec un petit euh, apart AMD euh, que Cal parle depuis deux semaines. <rire> on, on avait juste trop de nouvelles, fin on finissait tout le temps par dire Ah, on va le remettre, ah, on va le remettre. Fait on va commencer par les introductions de, de début d'émission. On tient à vous rappeler Puissance Maximale, c'est un podcast, un site web. donc Vous pouvez nous trouver au www.puissancemaximale.com. Vous pouvez nous trouver également sur le site Balado Québec, iTunes, Google Podcast, n'oubliez pas de migrer votre compte puisque Google Play Musique va fermer, donc c'est vraiment important, il faut aller sur Google Podcast si vous voulez que votre abonnement suive et également sur Spotify vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, donc juste à chercher Puissance Maximale ou P Maximale dans la barre de recherche et vous allez nous trouver facilement, donc allez faire un j'aime parce que nous on vous aime, mesdames et messieurs et c'est important de nous suivre pour être au courant de la sortie des épisodes puisqu'on essaie de sortir Ça les mardis ou les mercredis, mais on n'est pas super assidus, fait qu'on les sort un moment donné. Fait que si vous voulez être au courant, ben suivez la page, question que vous soyez au courant. Sinon, cette semaine, euh, comme je l'ai spoilé un petit peu plus tôt, on a M. Carl qui est avec nous autres. Salut M. Carl, comment ça va? Bonjour, bonjour, ça va bien toi? Ah, ça va bien, ça va bien. Là, Carl, j'ai décidé d'aller chercher du raffort. Euh, on est allé chercher un autre chroniqueur de puissance maximale qu'on n'a pas entendu depuis 2020 parce que vous savez, COVID, le temps des fêtes, sa chronique implique de l'alcool. Il qu'il fallait qu'il dégrise un peu. Donc, tu sais, ça a été un petit peu raide, mais là, j'y ai parlé à Intel AMD. Puis là, à matin, là, il était prêt là, avec du café. Là, il, s'était, il s'est pompé. On parle de Monsieur Yann de la chronique Bière et Jeu. Comment ça va, Yann?
1: Il loue, il loue, ça va très bien, vous?
0: Ben, ça va super bien. Euh, Yann, content de te voir dans une chronique autre que bière et jeu parce que... On, on sait que tu es un grand expert de boissons, mais euh, tu connais autre chose aussi. Donc, c'est important euh, de partager ton savoir euh, dans
1: les autres sujets que juste boire. <rire> Avez-vous déjà essayé de watercool votre, bière, euh, votre machine avec de la bière? Non. <rire> Je ne sais Je pas, pas si ça se fait.
2: Je sais qu'il y en a qui le font avec euh, du, du, du Prestone, là. Mais...
1: Le Preston. De la vodka, peut-être.
2: Ah, peut-être. Mais ben, Prestone, la... sérieux, il y en a qui le font et ça fonctionne.
0: Mais de la bière, je me dis que la pompe, elle ne va pas triper trop, trop. Ouais, non. Mais bon. Donc, euh, ben messieurs, euh, faire un, un tour rapide. Là. Émission chargée cette semaine en actualité, puis le dossier Intel. Euh, Carl, de quoi qu'on va parler cette semaine?
2: Euh, on va faire un, juste des petites nouvelles rapides. de Battlefield 6, le multiplayer, les maps, comment est-ce qu'ils vont en avoir le maximum. Euh, Epic Game avec... Euh ce qui se passe avec Fortnite là, euh, Apple puis Google puis la poursuite là, qu'il y a eu ben, que d'ailleurs euh, en train de se faire
0: Yann avait de l'information aussi là-dessus oui a, oui oui euh, Réenchéré. parce que, chose que vous sachiez euh, je demande à Carl de faire le rapport des nouvelles par habitude mais il y, y a Yann qui a, <rire> qui a participé aussi dans des sujets donc gêne toi pas de step in, si tu veux dire quelque chose de plus Yann
1: <rire> Excusez je t'occupais à boire ma première bière donc <rire> c'est une bière délicieuse une blonde ambrée euh... excellent je vous fais un chin à tous Merci. Non, mais pour euh, l'histoire de Google euh, avec Epic Games et Apple et compagnie, Si on va avoir une bonne discussion sur euh, comment les choses ont pu être préméditées peut-être euh, par Epic Game euh, dans la séquence des événements. Donc, euh, Je pense que ça pourrait être une bonne discussion. Oui, c'était... Et, c'était... Euh... En
2: tout cas, selon ce que tu m'avais dit, c'est pas mal prévu.
1: Ça ça. J'ai jamais vu quelqu'un autre que Baudelaire écrire 650 pages de texte légal en moins de 24 heures. Donc,
2: Après, c'est Halo Infinite qui est reporté aussi... Euh... GTA 6, euh, dans le fond, on peut quasiment la, la, la canner de suite. Rockstar a réservé le nom de domaine de GTA 6, fait qu'il va y avoir un GTA 6 qui s'en vient.
0: Hourra! On n'en sait pas, la la pas plus. Une
2: belle plus De la moins! La <rire> <même les fêtes. rire> fait que ça, plus, qu'on en, plus quand on en sera, on en parlera plus. Pour le moment, on sait qu'il y en a un GTA 6, c'est confirmé. Après ça, il y a Ghost of Tsushima, euh, Tsushima. Chou- 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 Moi, Chim- ouais, c'est Tsushima. Euh... Ouais. là. Le ah, jeu ça, qu'Andrew là. adore.
0: Oui, monsieur. Que oh, oui. Après euh... l'enregistrement de ce podcast, la PS4 s'allume et ça sera ce jeu. <rire> 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 euh,
2: il va y avoir une belle update là, gratuite qui s'en vient cet automne pour ce jeu-là. Fait qu'on va en parler un petit peu.
0: Parfait. Il y avait Yann également là, qui voulait nous parler de Factorio, euh, qui a eu une grosse
1: update euh, la semaine passée. Je pense que ce n'est pas une update, c'est un final release. Donc, euh, je sais pas, depuis plusieurs mois, le jeu est quand même dans un état final déjà. Mais maintenant, euh, au mois d'août, euh, Factorio qui roule en early access depuis plus de deux ans actuellement. Là trois, quatre même presque, euh, sont partis en une version V1. Donc euh, moi, pour en avoir joué un peu plus de 2000 heures, euh, je vous dirais, le concept d'automation est un, est un petit terme pour le nombre d'heures que faut y mettre. <rire> <rire> Mais c'est un bien jeu, c'était déjà même ça la nouvelle, parce que je pense qu'on pourra en jaser dans un anneau, une série au complète. je pense. De 46 épisodes qui viendront l'année prochaine. Non. <rire> Épisodique.
0: Épisodique. Fait que c'est good puis après ça on va avoir une petite pause musicale et on va revenir avec le dossier Intel où on a du gros à couvrir là. on va parler du fameux leak de 20 gigs. Euh, la dixième génération d'Intel est toujours en 14 nanomètres les délais pour le 10 et le 7 nanomètres qui va faire les chips départ d'Apple plein de choses plein de choses mesdames et messieurs fait que ça va être un gros gros dossier on va essayer de vulgariser ça le plus possible pour les gens un peu moins euh, technophile pour que vous soyez capables de suivre, mais euh, ça brasse, ça ne va pas bien dans les bureaux d'Intel, mesdames et messieurs, non. ça brasse. Donc, euh, parfait, messieurs, donc euh, si vous êtes d'accord avec moi, on va aller en courte transition euh, pour débuter les nouvelles et on va pouvoir starter ça, ce show-là.
1: Okay.
0: Restez avec nous, mesdames et messieurs, on revient en nouvelles.
1: Mesdames et messieurs, il est l'heure des nouvelles ludiques à puissance maximale.
0: Et oui, de retour après cette courte transition avec les nouvelles. Donc, on va recommencer, tel que mentionné avec les nouvelles du jeu vidéo. car que se passe-t-il dans l'univers du jeu vidéo cette semaine?
2: Pas grand-chose, en fait. Il y, en a qui, il y a il des affaires qui se passent, mais on a coupé dans le gras là, parce qu'on a quelque chose de gros qui s'en vient tantôt. Euh, même
0: temps, c'est la saison un peu creuse. Oui, c'est ça. Le, entre deux grosses releases. Là,
2: exact. Fait, fait que, euh, On va commencer par Battlefield 6 qui s'en vient. Euh, bon, euh, Battlefield euh, 2, 3 et 4, eux autres c'était Même, je pense, le Battlefield 1 et 5 aussi de mémoire. Euh, Il allait jusqu'à 64 joueurs, donc deux gangs de 32 joueurs qui se battaient contre. Là, dans Battlefield 6, ils veulent implanter de 128 joueurs, deux gangs de 64 qui se rendent dedans.
0: Ça commence à faire du monde, ça.
2: Ça fait beaucoup de personnes. Euh, déjà que justement, Dans j'avais le... parlé de ça avec un de mes amis. Puis tu sais, nous autres, on aimait bien le format euh, 32, donc un 16 contre 16. Tu sais, c'était pas trop de monde. Les matchs, c'était pas trop grand. C'était le fun. Mais là, à 64 ton, contre 64, tu, les maps tu doivent être grosses, t'as pas le choix. Puis tu dois te courir après ça un temps.
0: Oui, mais ouais. ben justement, euh, je t'aimerais de me dire, Call of Duty, le Battle Royale, est à combien? C'est, c'est lequel le Battle Royale qui est à... Parce qu'il y en a un qui est à 128 joueurs, me semble, ça la map. Là. C'est, C'était le... Le...
2: c'est le Warzone, pas le c'est, pas le. C'est Warzone, player. hein, qui est ouais, à 128. Oui.
0: <coughs> ouais, c'est ça. Le 6, par exemple, euh, dans un... Par exemple, ça risque d'être intéressant s'il y a juste le nombre de véhicules. Ça risque d'être un joyeux bordel oui. d'un map Ça risque d'être quand même quelque chose.
2: Oui. Moi, c'est ça, je vais l'essayer. Est-ce que je vais aimer ça? Je ne le sais pas, mais je vais l'essayer.
0: Moi, je vais sortir mon argument habituel. Je reviens à je vais l'avoir <rire> quand il va sortir Anyway.
2: <rire> ah, c'est ça, tu vas pouvoir l'essayer Anyway.
0: Je vais avoir l'édition Ultimate, pareil. <rire> je vais avoir toutes les maps et toutes dedans, pareil.
1: Mais pour <rire> mettre mon petit grain de sel sur oui. les 64 joueurs, je me souviens d'une époque où Planet Side a enregistré 1158 joueurs sur une même map. 1000 et ta ta... Hey, 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 hein, hein, hein. 1158 joueurs. Ça, là, ça, c'est du monde à la messe. <rire> oui, oh, c'est du monde à Il faut que les serveurs soient solides
2: pour tenir tout ça.
1: Mais tu servir de la bière pour 1158 personnes? Tabarouette, trouver et... des serveurs. Ça va re- <rire> prendre ça va, ça va prendre, prendre beaucoup. <rire> ouais. Ça va
0: prendre plus qu'un keg <rire> ou un méchant keg. <rire> Pas mal, ouais. Ça, ça va être
2: plusieurs méchants kegs. <rire> fait que pour Battle 6, c'est ça qui s'en vient. Un euh, gros 128 joueurs dans un match. Euh, j'ai, j'ai
0: bien hâte de voir ce que ça va donner. J'ai bien hâte de voir. avait tu déjà un peu d'informations? Je pense qu'il est prévu pour 2021. Hein? Je pense que c'est le plus ouais. loin qu'ils ont sorti jusqu'à présent là, pour le 6. Oui, ouais, c'est pas mal. C'est le plus loin qu'ils ont, qu'ils ont sorti. Euh,
2: c'est, c'est Dice qui le font d'ailleurs. Fait que euh, J'ai bon. Euh, j'ai aucune crainte avec eux autres sur euh, la qualité du jeu. Fait que, euh, j'ai bien honte d'avoir.
0: Puis c'est un retour dans l'ère moderne. Fait que, ouais, ça risque ouais, ouais. d'être intéressant.
2: Si vous avez aimé Battlefield 3 et 4, là, euh, vous ne serez Ou le pas dépaysé avec celui-là. Avec... Ou le 2, oui. 2, 3, 4, là, vous ne serez pas dépaysé avec le... avec le 6.
0: Ben parfait. Est-ce qu'on avait autre chose à ajouter sur Battlefield 6, Karl
2: euh, Non, c'est pas mal ça pour Battlefield 6. Oui, parfait. Euh... Donc, euh... prochaine nouvelle Prochaine nouvelle, euh, Epic Game, parce qu'on... Epic Game qui ont décidé avec Fortnite. En tout cas, Yann, va... Yann en sait encore plus. Là. Il a trouvé des choses très intéressantes. Là.
1: Je pense plus que c'est la séquence des événements c'est qui ça. est plus importante que ce qui va se passer par la suite actuellement. Tu sais. mm-hmm. on, on va remonter rapidement. On a des plateformes Google, on a une plateforme Apple. Euh, chacune de ces plateformes-là charge 30 sur euh, chacune des plateformes euh, avec des revenus monétaires sur Apple Store et compagnie. Donc, euh, dans le mesure actuelle, au fond, Epic Store ont mis Fortnite euh, comme achat disponible via leur plateforme Epic Games à eux sur mm-hmm. la plateforme d'Apple Store. On, on Donc, parle de la version mobile. La version mobile. Euh, euh, non, toutes les versions versus Apple Store, mais oui. Euh, Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'un nouvel achat Effectuer via l'Apple Apple Store te donner les deux options. Est-ce que tu veux, je crois que c'était 10,99, je me souviens pas exactement, ou est-ce que tu voulais acheter Fortnite via Epic Games pour 10,99. Donc euh, immédiatement, l'Apple Store a euh, identifié est euh, littéralement banni Fortnite. Euh, de, du Play Store, tout simplement. Puis euh, en même temps, on a publié une photo euh, de Apple qui faisait un hammer hedge à Intel au début des années 90, euh, qui au fond soulève le monopolisme d'une entreprise. Donc on peut se rappeler euh, aussi ça. loin que euh, le, le, la diffamation qu'on ait pour le monopole de Netscape, si je me souviens bien, des années 90. Moi, c'est Netscape. Mais ça, j'ai trouvé ça
2: très mm-hmm. ironique quand j'ai vu ça. Apple qui se levait là, là-dessus. C'est comme hey, « elle, la monopole, nanana ». Ben, Ils font exactement la fond. même chose.
1: Puis c'est encore pire. Tu sais, À l'époque, Netscape, c'était juste un browser qui était préinstallé dans ton furteur. Aujourd'hui, on parle d'une plateforme qui a accès à des millions et des milliards d'appareils puis une compagnie qui prend automatiquement 30 de cote. Donc, Actuellement, euh, Epic Games versus au ban de leur application sur l'App Store ont lancé dans un délai, je pense c'est moins de 48 heures, euh, des lawsuits ou des poursuites contre euh, autant Apple et Google euh, pour euh, les monopolies qu'ils ont via leur plateforme euh, d'applications via leurs deux leur plateforme indépendantes. Donc, euh, à voir quels seront les démêlés au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, à voir si, euh, si c'est Poursuites seront amenées, je crois, jusqu'à la Cour suprême, euh, je pense aux États-Unis, euh, afin de déterminer vraiment si Epic Games a euh, une juste part, au fond, dans la publication de leurs applications sur l'App la Store et le Google Store.
2: Ouais, puis que dans le fond, eux autres, le prix qu'il avait sur Apple versus le prix qu'il avait sur l'Epic le Store, c'était on va dire, grosso modo, le 30 oh Oui, ça, c'est pas juste.
1: L'objectif des, des Pig Games dans cette situation-là, ce n'était pas nécessairement pour eux-mêmes. Je pense que euh, le, cri de, le cri du cœur des Games était vraiment pour tous les utilisateurs de la plateforme du App Store ou du Go Store. Parce que tous ouais. les marchands, peu importe ce qu'ils sont, si tu publies une application ou si tu veux publier une application sur leur plateforme, tu devras payer la cote. Donc... Est-ce que la cote vaut le produit? À la fin, euh, je pense qu'on attendra le résultat légal, je crois, de, de, de ces de poursuites judiciaires contre ces entreprises. Qu'est-ce qui est spécial? Mmh. C'est que tu la raison pourquoi Capix
0: Store ont parti leur propre mmh. store, c'était un peu sur le même front où ils disaient que Steam prenait des trop grosses cotes et était trop. Euh, monopolisant. Fait que, t'es, ils ont comme partie leur, leur, leur propre plateforme. Oui, c'est, ouais, c'est Puis ça. Sur le mobile, ils se lancent dans une poursuite pour à peu près les mêmes raisons. Fait que, c'est, c'est quasiment David et Goliath euh, contre des monstres euh, vraiment euh, très, très gros. Peu
1: importe aussi gros <rire> que Google et App Store seront, on ne se cachera pas qu'Epic Games, euh, les gens qui backent ou les entreprises ou les institutions qui backent Epic Games ne sont pas petites non plus. Genre. Euh... Non, c'est epic, epic Game, pour qu'ils soient capables mm-hmm. de faire qu'est-ce qu'ils font,
0: là. Euh, tu sais, c'est, c'est qu'ils ont les reins solides et ils sont backés par l'industrie. Oui. C'est euh... ça, il y a du monde en
2: arrière des autres, là.
0: T'es, juste mentionné l'Epic Store, les jeux qui donnent gratuits euh, aux deux semaines. Autant des fois, tu peux tomber une semaine où les jeux ne sont pas super intéressants. Autant que crime il y a au minimum une fois par mois qu'il y a un jeu qui vaut facilement un 50-60$ qui est intéressant. Là, t'es, qui ouais. sort et qui est gratuit. Là, t'es. Comme exemple, cette ouais. semaine, on avait pendant 24 heures Troy, Total War, qui était gratuit au jour du lancement. Puis en, par- en, en parallèle. Sur le, les jeux gratuits que Epic donnait, t'avais euh, Remnant from the Ashes. Mais, Troy, qui est, Troy. Qui 45 est un autre, c'est un autre jeu à 50. Oui.
2: Là. Ouais. Mais ben, il y a eu un bout qui donnait, c'est, c'est là quelques mois, il donnait GTA V. Ouais, c'est le manque.
1: Ouais. Oui. Ça a parti comme des petits pains chauds, ça, là. Je pense que ça avait fait cracher l'Epic Store à l'époque, même. Là.
0: Oui, ça avait oh, fait cracher ouais.
1: l'Epic Store euh, dans les premières heures où c'est tombé en ligne. Je me rappelle de ça. Mais tu sais, moi et Andrew, on parlait de ça il y a une couple de semaines. On disait, regarde, ça fait, depuis, je... ça fait depuis 2003 que je maintiens ma collection sur Steam. J'ai quoi J'ai 87, 88 jeux sur Steam. Ça fait deux ans même pas que je suis sur Epic... Epic Games. J'ai quoi On avait dit calculé sur les 15 jeux à peu près j'ai, j'ai obtenu, euh, j'ai un écrasement plus pour mon argent sur Epic Store que sur Steam actuellement. Je ne sais pas, c'est, un, c'est une positionnement, je pense.
2: Oui. Mais bon, on va voir où, 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 où ça, comment ça ligne pour euh, Epic Games avec euh, mm-hmm. leur poursuite.
0: Donc, okay, ça va être euh... à suivre. Oui, oui. Sinon, autre nouvelle, M. Carl
2: La prochaine, Halo Infinite, qu'on attendait avec la, la Xbox Series X. Ben, désolé, qu'il mais ça
0: va euh... y a eu un mini scandale sur les graphiques qu'on avait parlé que je ouais, disais, ben, c'est ça. Perso, euh, il ne me dérange pas tant.
2: <rire> non, mais c'est ça. Après avoir regardé le teaser, c'était quand même. C'était correct. Là. Je ne voyais pas pourquoi que le monde capotait sur les, les sur, sur le, gra, le côté graphique euh, pour, pour que ce soit, soit plus fluide, dans le fond. Il y avait tellement de détails à un moment donné, euh... Pour ben, pour, ben, pour je pense fou. que le
0: monde a eu de la misère à gérer le fait qu'ils ont été vers un cell-shading clean au lieu d'aller avec le photoréalisme qui visait mm-hmm. avec euh, les anciens puis euh, qui ont fait ça parce qu'ils visaient un gameplay plus fluide, plus rapide à la Doom puis que ouais. le monde euh, n'a pas compris en arrière de ça. Fait que... Ils, vont, ils, ont, ils disent que c'est la faute du COVID. Mettez à voir le gameplay de la façon qu'il roulait. Puis, tout, euh, puis ça fait quand même plusieurs années que Halo Infinite il est sur la table, euh, comme de quoi oh, là, ouais. il travaillait. Euh, j'ai peut-être l'impression qu'à force de voir les réactions négatives sur les internets que 343 et euh, Studios ils ont fait comme, ouais, on va peut-être en travailler les graphiques un peu. <rire> Moi, c'est l'impression ça, c'est que j'ai.
2: C'est pas impossible, c'est pas impossible. En tout cas, ça sera pas sorti, ça sera pas sorti en même temps que la console, euh, durant en, en fond. Ils disent durant le temps des fêtes, mais c'est entre euh, fin octobre à fin décembre, là, avant, avant les fêtes. Bref, euh, fait que le jeu va sortir en 2021 au lieu de sortir euh, durant la période estivale. Euh,
0: automnale, euh, hivernal euh, pendant des fêtes,
1: euh, <rire> bref, euh, lors de la période de la sortie de la console.
2: C'est ça. Donc, euh, malheureusement, Halo Infinite Et Tu veux dire,
1: en même temps, heureusement, ça n'aura pas l'air d'un Sonic, c'est ça? Mm.
0: Je le comparerais pas <rire> à ça parce que, sérieusement, les graphiques étaient quand même pas si <rire> moches ça. que ça. Okay. Ouais, c'est ça. C'était pas... <rire> non, mais c'était, t'es, c'était... T'es... Oui, je trouvais ça correct, là. Non, mais tu t'as, hein? déjà, t'as déjà vu ben le graphique oui, de ben Borderland. Oui, oui. Euh... Bon, c'est ça. Mais t'es, enlève les contours noirs, c'est le BD de Borderland, puis mets ça un petit peu plus léché, là, t'es. Moins, euh, moins BD, un okay. peu. Là. Puis, c'était, c'était juste que les textures étaient un peu moins détaillées, genre que qu'est-ce que le monde était habitué parce qu'à un moment donné, il euh, y allait, euh, go, on y va avec le Est-ce plus que réaliste possible. Est-ce
1: qu'il y a une restriction Mais au niveau hardware ou c'est juste vraiment les développeurs qui Non, pas? C'est... Parce... C'est, c'est,
0: c'est En fait, Halo a toujours été un first person classique, tandis que là, Halo Infinite, ils ont acheté un grappin puis mm-hmm. les scènes de tir étaient beaucoup plus rapides et nerveuses. Mm-hmm. Que qu'est-ce qu'un Halo normal était. Là, comme c'est pour ça que je fais un parallèle avec Doom. T'es Doom, ça bouge, ça tire partout, mais c'est pas un jeu qui est open world. T'sais? C'est un jeu qui est t'as une map et ta suite. Tandis qu'Halo Infinite, il est open world. Tu peux aller dans des places attaquer différents points d'accès. Tout. Fait j'avais comme plus l'impression que ils ont travaillé pour que l'environnement soit beau, l'environnement soit vaste, que tu puisses aller partout avec le, aucun loading, puis que plus que le gameplay était nerveux, puis que tout allait aller vite, bien, ils n'ont pas passé mille ans à mettre genre la vis sur l'armure du grunt parce que verras pas anyway parce que tu vas aller sacrer un coup de pied dans ah. de la face du grunt à cause d'un grappin, t'es? Fait que je pense qu'ils ont, ont juste, genre, juste turned down un peu les détails des, des, des personnages, mais ils restaient quand même très beau pareil. Là. C'est juste que c'était pas aussi détaillé que les anciens. C'est Côté détail
2: des jeux, il ne faut pas virer fou. Il y a des jeux, là, a... surtout les FPS en général. Je veux dire quand même que un, tu parlais de la boute sur les grunts. Qu'ils la mettent ou qu'ils la mettent pas, là, je m'en sac, je ne le verrai pas. Je vais avoir le paysage dans le fond, ces choses-là qui vont plus m'accrocher que tout un gros détail du bonhomme en avant de moi, il va étirer tirer 2-3 euh, balles, il va être mort, je vais passer au bah, prochain. Tu ça t'sais. me fait
1: penser, je pense, c'est... Euh, je ne sais pas, trop, corrigez-moi si je me trompe, ou dans les replies, vous me corrigez si je me trompe, mais avec DirectX Ultimate, euh, DirectX 12 Ultimate en tant que tel, il va avoir ce concept de, de champ de vision en tant que tel, où ce que dépendant de la proximité du champ de vision ou de l'angle dans laquelle euh, l'image est projetée, en tant que là, il y aura une génération plus accentuée, moins accentuée en tant que de, la, de l'image. Donc, oui, OK, l'image est, elle est supposée être 4K pour ce, ce pixel-là, là. mais c'est dans le coin en haut à droite de ton écran, ne sera juste peut-être généré euh, une fois mm-hmm. par seconde avec euh, un graphique un peu moins détaillé. Donc, je pense qu'à la fin, on va arriver dans un dans un modèle de jeu où ce que dépendant du niveau d'attention, ou du niveau du regard ou de ce que tu dois regarder, la, la, la pixelisation sera ajustée. Je pense que des jeux comme ça nécessiteront éventuellement, avec les nouvelles technologies qui s'en viennent vers nous, de, de, un, un petit peu euh, une revisitation. Est-ce que c'est un mot? <rire> non. <rire> <rire> non, mais, <rire>
2: non, mais euh, je comprends ce que tu veux dire. puis, je suis d'accord avec ça. Ça dirait X12. Ultimate, C'est, euh, ça, ça va être vraiment ça mm-hmm. coche. Déjà, euh, moi j'ai eu un bug avec mon ordi, il a fallu que je reclone mon ancien euh, mon, mon ancien Windows. En tout cas, il faut tout que je refasse mes affaires. Là. Mais bref, histoire courte, j'avais pu goûter justement au DirectX 12 Windows 10 2004, puis les graphiques étaient vraiment plus beaux que sur le Windows 10 1901. Il
1: ben, n'y a pas juste. Donc, Attends une minute, euh... Je suis mini parenthèse pour ça. Pour faire attention, ouais. je sais pas si c'est pas ta carte vidéo, pour faire euh, peut-être juste une mention un peu technique pour euh, les accros euh... Dans la patch 2004, qui est sorti au mois de mai, qui inclut aussi DirectX 12, il y a aussi un nouveau GPU Scheduler qui est disponible. C'est hardware GPU Scheduler. Donc, c'est pour les gens qui, qui sont intéressés technologiquement pourront peut-être faire une petite recherche sur cette nouvelle intégration de Microsoft qui a été statique, je pense depuis plus de 20 ans, ce n'est pas plus au niveau du système d'exploitation Windows qui amène une nouvelle gestion des requêtes au niveau de la carte graphique. Donc, il peut optimiser euh, dans certains modes ou certains jeux, je devrais dire, qu'ils seront optimisés pour ça, la qualité graphique et la, comment je pourrais dire ça, la stabilité de la génération des images par seconde. À voir. Ouais, je pense que c'est
2: euh, dans le fond la gestion de tout ça qui faisait faire par la carte c'est vidéo. Si C'était fait pas, par ou le ou CPU,
1: de... puis maintenant c'est ça fait par la carte vidéo.
2: Oui, c'est ça. C'est, c'est, ouais. c'est ça que je voulais dire. Mais euh, Parce que moi, présentement, je, je vais la changer, mais j'attends les prochaines générations. Mais J'ai une GTX 10, euh, 1070 qui ouais, fait encore très, très bien, bien la job. job. Mais euh, c'est ça. Quand, quand je jouais à The Division 2 sur euh, Windows euh, 10 1909 versus Windows 10 2004, mm-hmm. Il y avait une bonne oh, science. Oui, il
1: y a plusieurs nouvelles générations Nvidia qui détiennent ces composantes au niveau des cartes graphiques pour faire cette accélération-là. Donc, je pense qu'au cours des trois, quatre prochaines années, les développeurs de jeux prendront euh, science de ces nouvelles euh, technologies et euh, nous-mêmes, les consommateurs, pourrons en bénéficier euh, visuellement, peut-être.
2: Ouais. Par contre, x 12, ça fait quand même longtemps qu'il oui. existe. Mais je trouve que les jeux, ont de la, les développeurs ont de la misère à, à, à profiter du x 12. Je regarde Division 2, je fais un comparatif parce que je sais que lui, il, il prend direct x 12. Il y en a d'autres aussi des jeux, là, mais celui-là, il y a de la misère avec x 12. Il y en a qui le jeu plantait après un heure ou deux. Il faut que je le joue en x 11 pour qu'il soit stable. Sinon, en x 12, ce n'est pas stable.
1: Matt, ouais, tu sais, combien de temps, les boys, j'ai aucune idée. Là. Combien de temps ça prend en, en moyenne de développer un jeu? Oh, ça, dépend.
2: Ouais, ça dépend. Il y en a qui prennent ah. beaucoup non, ben, de temps. Ça, mettons... ça,
0: dépend, ça dépend de l'ambition. Ouais. Euh, si on va avec mettons, un studio comme euh, CD Projekt Red euh, qui travaille sur un Witcher ou un Cyberpunk, euh, ça joue dans les 5 ans, euh, 6 ans, euh,
1: facile. Ça pas son temps que ça que Dark Souls est sorti, non? C'est ça, un... fait,
2: ça fait un bon bout que DirectX 12 est sorti, il me semble. Ça fait au moins cinq mmh. ans.
1: Euh... Je te dis ça, je vais, je vais checker vite. Ouais. On regarde tout en même temps, je pense, là, mais ça va la peine de regarder pareil. L'idée. Donc, euh, Dans la mesure actuelle, on parle d'un stable release euh, vers le en mai 2019 actuellement, donc... Euh... Déjà là, ça fait à peu ça près ça c'est un le Direct X12,
2: c'est pas Direct X12
1: Ultimate. Ultimate est sorti au mois de mai là. Ouais, c'est OK OK OK. Donc dans euh... le fond, euh, c'était pas OK. Ça fait moins d'un an donc tu sais le, les jeux qui pourront bénéficier de technologies comme Direct X12. Ben ce que je vois ici.
2: Je viens de ouais. voir là sur le wiki, c'est Direct X12 at G, euh, GDC. Mm-hmm. GDC release oui. Released in 2015, c'est
1: ça? Euh, release, mais un stable release.
2: Ah, mais là, c'est, ouais, c'est ça. Stable release, Il y a c'est, pas... c'est deux différents.
1: Là. Il n'y a c'est pas, pas c'est une vrai, compagnie de jeux qui vont release un jeu sur une version unstable d'un DirectX. Donc, tu sais, les avantages ne sont pas là. Non? Ouais, ça veut dire que Microsoft, ça a pris quatre ans avant
2: de stabiliser DirectX 12. Mm-hmm. Oh boy, ok. Hum mm-hmm. hum. Les choses s'expliquent, là. Les choses, là, je comprends. Là. Je comprends pourquoi que les devs, euh, oui, ils utilisent... il y en a qui utilisaient DirectX 12 mais pas plus que ça. Parce qu'il y a des jeux que j'ai essayé Rainbow Six, sur euh, la technologie Vulcan. Écoute, c'est sur la coche comparé à X 11 C'est sur la coche.
1: Je suis 100% d'accord. Mais tu sais, un jeu, le jeu qui est demain matin va commencer à se développer. Il dit, OK, moi, je sors une nouvelle release de Red Dead, Red Dead Redemption. Mm-hmm. Puis Lui, il va dire aujourd'hui, je m'en vais sur quelle technologie. Là. Je m'en vais sur DarkX 12, je m'en vais sur DarkX Ultimate. Il dit, mon stable release, c'est X 12, donc je m'en vais... Je ne suis pas encore automate, Donc, ça va prendre peut-être un, deux, trois ans avant de dire OK, faire la version actuelle qui est disponible en production est stable. Les drivers, autant AMD que NVIDIA, sont stables ou peut-être Intel XE. Sont stables. Donc, OK, fine, on va commencer à configurer des jeux ou développer des jeux sur cette plateforme-là. Donc, généralement, ça prend beaucoup de temps. Tu sais, on, les ouais. nouvelles sont là, on en parle, on est là, on a du fun. Mais les gars qui codent en arrière, ils disent Regarde, moi, je sais pas c'est quoi, je touche pas à ça. Ouais. Je sais pas.
2: Il y a des dev est habituellement, que Microsoft fournit pour ça, non Ah, oh, des SDK, il y en a
1: plein. Hein. Les, euh, les gars les ont, là, mais. OK.
0: Mais en fait, je te dirais, là, t'es, euh, Yann, si on, puis Carl, euh, je suis un petit épine parce que je connais du monde qui travaille en développement de jeu. Là. Qu'est-ce qui se passe mm-hmm. bien des fois? Tu as devenu le cas qu'on prend DirectX euh, en exemple. Tu as le cas qu'on euh, démarre un développement d'un jeu. On a le stable release qui est DirectX12. Mais t'es, on va commencer à développer avec DirectX12. Mais en cours de développement, si le DirectX12 Ultimate euh, tombe en stable release, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir des programmeurs qui vont regarder si la transition se fait avec un minimum d'effort. Ouais. Si ça se fait avec un minimum d'effort, ben, il y a des chances qu'en cours de route dans le développement qu'ils vont faire on bascule dans DirectX Dos Ultimate parce que ça se fait bien. T'sais, on n'a pas à reprogrammer euh, des portions complètes ou des choses comme ça. Ou ouais. si on regarde le, le laps de temps qu'on a, on est capable de plugger Euh, qu'est-ce qu'on doit modifier puis faire le QA dessus dans les délais de livraison du jeu qu'on a. -hmm. Euh, Si la transition est trop compliquée ou trop longue, qu'est-ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils vont sortir le jeu avec le DirectX 12, puis après ça, dans un patch ultérieur, vont sortir le le Vulcan ou encore le DirectX 12 Ultimate, euh, qui peut soudainement tomber... euh, d'où Pourquoi on avait des jeux aussi là, euh, comme euh, quand que le RTX est sorti là, avec Nvidia? Il y a des jeux qui sont sortis, il mm-hmm. n'y avait aucunement cette technologie-là d'implanter. Puis après, après un certain temps, un update est sorti, mm-hmm. puis boom, c'est rentré. Ouais, généralement, c'est, jeux, ça maintenant, qui... que c'est ça. C'est, ça fait que c'est un peu ça la, la, la méthodologie que les développeurs y font. Euh, Mettez euh, grosse déviation pour parler de d'A- Halo <rire> <rire> Ouais. <rire>
2: Ça, c'est ça, là. c'est ça la puissance maximale. On passe Mais quelque chose et on est rendu ouais. à l'autre bout. C'est ça,
0: exact. Mais le, le point était de pourquoi on a dévié ça, c'est qu'ils ont, ils ont sorti une raison qu'avec le COVID, ils ont pris du retard sur le développement, puis blablabla. Bla, bla, je suis pas tant convaincu que c'est vraiment à cause de ça, le timing, puis le tollé qu'il y a eu justement en lien avec la vidéo de gameplay qui a été sortie. Mm-hmm. Moi, je pense plus c'est qu'ils vont reviser les graphiques. Mais est-ce qu'ils vont en profiter pour plus que. 343 est un peu un sous-studio de Microsoft. Est-ce qu'ils vont en profiter pour faire un ultra step pour dire Ah oh, ben t'es, on va, même s'il n'est pas stable, on essaie d'aller avec un DirectX 12 ou X affaire de même. Direct X12 Ultimate, je veux dire, là. Mm-hmm. Ouais. Let's see. Euh, t'es, c'est, peut-être que Microsoft ils vont avoir décidé de dire, regarde, on vous donne plus de temps puis euh, faites l'extra mile juste pour que ça fasse l'effet WoW. » Et là, je ne parle pas de World of Warcraft,
1: Yann. <rire> ah, 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 excuse, excuse, excuse. Il euh, faut que je parle de Factorio après. Donc, maintenant que tu viens d'acheter une petite introduction à Shadowland, donc, je te laisse continuer pour l'instant.
0: <rire> ben, bref, c'était juste pour dire que le jeu est en 2021. Fait que Restons à l'affût euh, ouais. des, des fins d'année et début d'année. On a souvent des, des, des petits salons qui vont être virtuels. Euh, ouais. Cette année, à cause du COVID, mais on va peut-être avoir d'autres hélos et peut-être qu'il va re- être différent graphiquement. Je ne serais pas tant surpris de voir qu'il est différent. Fait que, euh, sur ce, autre nouvelle.
1: Oui, bien.
0: Euh... Euh... Ouais, peu, peu...
1: Ah non, c'est à toi? Après... Non, non, c'est à moi. Attends, je te paie une... une bière, c'est bien réjeux. Donc, euh, je te paie une... Ah, vas-y, vas-y. OK, ben,
2: on peut garder Ghost au chou... Ah, au... oh, euh, ben oui, chou... oui,
1: Pour dessert aussi. Ben oui, c'est mais un ça dessert. Pas long. Bah, okay. ouais, parce que... Non, parce que Andrew, on... on va être encore là demain matin. Ben c'est ça. Mais... Ouais, ouais. Je vais quand même faire une parenthèse avant Ghost, parce que j'ai... Ah, pour avoir regardé euh, notre animateur Andrew jouer à Ghost pendant au moins une bonne centaine d'heures à date... Euh... Moi, je suis un PC, maga- euh, PC Master Race. Je pas de PS4, PS5, Xbox, whatever. Quand les bêta-testeurs ont fini de jouer, à Ghost of Tsushima semble faire plaisir de jouer parce que je pensais que c'est un jeu qui vaut la peine d'être joué. Euh, même, je pense, Sandro va laisser une parenthèse en disant, même les gens ou les développeurs de jeux au Japon disant, c'est nous qui aurait dû faire ce jeu-là. Puis finalement, je pense que Andrew, je vais te laisser embarquer parce que mes jeux ne sont pas aussi importants que... <rire> <rire> Mais Carl euh, euh, puis
0: Yann, quand tu parlais des centaines d'heures, là, euh, on se questionnait combien de temps que ça allait prendre, ça ouais. prenait pour finir sur Tsushima. Il ouais. euh, y avait du monde qui disait ah, 15-20 heures. plus je disais, non, c'est impossible, 100%, 15-20 heures, puis tout ça. Euh, il y a quelqu'un qui a, il a fait le calcul, qui a fait le jeu qui n'est pas fini à 100%, puis il dit euh, faire toutes les tales, regarder toutes les cinématiques, faire toutes les missions, récolter la majeure partie du stock. Tu es dans un cycle normal de quelqu'un genre qui tombe sur du stock puis il fait un peu attention, mais il ne fait pas une chasse intensive. Là. On parle de 70 heures.
2: Okay. Il dit, oh,
0: si tu fais une chasse exhaustive puis tu vises le platine, il dit, euh, c'est plus qu'une centaine d'heures.
1: Facile. Pourquoi Toute ton objectif tourée. pour Platine, finalement? fait enfin, au moins trois semaines, tu si m'en
0: parles? Voilà, je le continue. Je, <rire> je fais le maximum... Non, mais je, je fais le maximum de ce que je peux débloquer à normal. Puis je ne serais pas surpris qu'un objectif, euh, un, un, voyons, un succès caché qui est du genre, passe au niveau de difficulté le plus difficile. Mais au moins, si le niveau de difficulté est le plus difficile, j'ai débloqué tous les achievements qui est en lien avec le Collectables et euh, l'émission XYZ, ben, là, après ça, je vais pouvoir me concentrer à aller chercher ce que j'ai réellement besoin pour euh, faire le jeu au niveau le plus difficile, le plus rapidement. Là,
1: Donc, euh, je peux confirmer qu'après euh, au moins une centaine d'heures d'écoute euh, d'Andrew, euh, qu'encore à ce moment, il n'a pas utilisé YouTube ni Google pour finir quoi que ce soit. Ah, il va par lui-même. J'utilise les outils que le jeu me met à ma disposition. C'est
2: correct, ça. <rire> c'est correct, ça. C'est mais, important. ben oui. Mais, mais es-tu content qu'à cet durant une update, on va avoir la possibilité de le jouer en multiplayer, ce jeu-là?
0: Le pire, c'est que je ne le savais même pas. Tu le je me savais? Tu l'apprends?
2: Mais là, je te le dis. À automne. Ben, non, il ne sera pas cross plateforme parce que c'est, un... ben, parce que pour l'instant, c'est une exclusivité. C'est, encore...
0: c'est ça, pour l'instant, c'est une exclusivité, mais t'es, est-ce, que ça, va devenir... est-ce okay. que ça va faire comme Horizon Zero Dawn, qu'après un an ou deux, il va sortir sur PC?
2: Moi, ouais, peut-être, ça, ça peut se voir. peut. Mais tu vas pouvoir, si tu as le PSN Plus...
0: Tu le sais que je l'ai, Carl.
2: Bon, ben, tu vois, tu l'as, fait tu vas <rire> pouvoir jouer avec tes autres amis qui ont le jeu.
0: Puis, euh, si on te donne un petit peu de détails sur c'est quoi le mode multijoueur?
2: Le mode multijoueur, dans le fond, c'est Ghost of uh, Tsushima Legends, euh, qui va être euh, le, euh, le, multi, le co-op, dans le fond, le mode co-op, multiplayer. Uh, coming to Sucker Punch uh, Samurai Adventure. Uh, je pense qu'on avait parlé un petit peu, là. Sucker Punch, c'est un niveau de difficulté qui ajoutait comme... Non, euh... c'est
0: le développeur, Sucker Punch.
2: Ah, excuse-moi
0: Sais, <rire> Vos lapsus.
2: Ouais, hein? <rire> Mais euh, non, c'est ça. C'est, on va pouvoir faire, dans le fond, le mode coop. Tu, euh, tu mélangais la
0: nouvelle de Sekiro Shadow euh, Die Twice, en affaire de même, qui avait un ouais, mode exact exact,
2: exact, c'est ça qui m'a euh, induit en erreur.
0: Mais à à ouais. ta défense, tous les deux ont des ninjas et des samouraïs. C'est ça, au moins, tu sais. <rire> tu pas si loin que ça. Non, c'est ça. J'étais juste dans un autre jeu.
2: Mais, mais euh, c'est ça, ça va être euh, le, le, dans le fond, mode de coop qu'on va pouvoir jouer, qu'on va pouvoir faire en, en multiplayer. Là, euh, OK, mais c'est, complètement,
0: un... euh, c'est complètement séparé. Oh! Oui, ouais, c'est... c'est euh... OK. Euh, je vais faire vois, une parenthèse là-dessus. Tu as tu ça. Je vais faire une parenthèse là-dessus parce que présentement, je comprends peut-être pourquoi tu as de la bizarre à le décrire parce que tu n'as pas joué au jeu. Ouais, c'est tu ça. sais pour pas partout de quoi qu'il parle. <rire> Yann, toi qui m'as vu jouer, <rire> tu vas comprendre. Euh, pour les gens qui ont joué à Ghost of Tsushima, by the way, c'est pas un, c'est pas un spoiler, qu'est-ce que je vous dis là. Il euh, y a des techniques spéciales que tu peux débloquer et des armures et des armes spéciales qui, qui, que dans le jeu, ils te racontent des légendes. Comme exemple, il euh, y en a un qui a un coup foudroyant qui disait ah, « c'est un guerrier qui, » qui, qui, qui contrôlait l'éclair, qui a sauvé un village, puis blablabla. C'est quatre guerriers qui ont des histoires sur l'île de Tsushima. C'est des légendes. Puis, ils racontent les combats qu'ils ont faits, puis les, les enjeux qu'il y a eu. Puis, le mode coop, c'est un mode coop à quatre où tu joues ces quatre guerriers-là et tu joues les combats qui sont en lien avec eux autres. Ah, ça, ça c'est intéressant. Tu peux le faire en matchmaking
2: aussi, ce que je vois.
0: Oui, exactement. Fait que Dans le fond, c'est une histoire, ça va être une histoire complètement séparée. Euh, du jeu Solo Player, mais tu vas pouvoir jouer les batailles de légende des quatre guerriers légendaires de Tsushima que tu, que tu te fais raconter les légendes par le ministrel dans le cadre du jeu original. Fait que puis de la façon que c'est écrit, je comprends que tu avais de la misère un peu à le dire parce que c'était pas clair. Il fallait que je m'en lis deux fois puis là j'ai comme compris C'était quoi Mais euh, ça va être vraiment cool. Et ça, ça risque d'être intéressant.
1: Effectivement.
0: Fait que Yann, tu juste une PS4 euh, Non.
1: Je vais attendre que le bêta-test soit fini.
0: Il y a tant qu'il sorte sur PC. Euh, PC Master Race.
1: Oui, mais tu sais, il y a une raison pour laquelle il faudrait que je m'achète un Intel pareil. Là. On va tellement les blaster dans les prochaines 15 <rire> minutes que il <rire> ouais. va quand même attendre un peu là, que la quatorzième e génération d'Intel sorte. Mais non, non, non. Euh, moi, je voulais plus... Quelle quel
2: génération?
1: 14e. C'est celle... 20e, ouais, non, on, ouais 10, 11, vient, mais tu sais, je parlais celle qui va être encore peut-être sur Gen... PCI Express Gen 3, mais on peut arriver là dans pas long. Moi, je voulais parler de Factorio, une Factorio oui, qui vient oui, oui. de sortir, mais euh, tu sais, on disait deux ans, trois ans, quatre ans maintenant qui est un early access, on parle d'un jeu qui est encore euh, stéré sur Steam comme « Overwhelmingly positive ». Euh, qui est du développeur et du publisher Whoop Software, donc euh, une très belle plateforme. Un jeu très basé sur ce qui est automatisme, travail en chaîne, comment faire de l'optimisation, la gestion des ratios, donc on parle de plusieurs tiers de, de matériaux, un peu peut-être les gens qui, ont, qui connaissent peut-être Satisfactory, peut-être un petit peu Minecraft, euh, sinon euh, récemment peut-être Oxygen Not Included, euh, ce Scrap Mechanics aussi, euh, qu'on connaît, qui est sorti aussi, qui est très bon. Donc, euh, c- Factorio en tant que tel, on parle de jeu coop. Donc, euh, les gens peuvent construire leur propre base ensemble, seuls, ensuite aller se battre contre les nouveaux aliens qui seront sur la planète que vous venez d'être déposés. Donc, et ensuite... Achi- euh, atteindre l'ultimate Elon Musk et lancer une requête sur Mars peut-être euh, Non okay peut-être, mais un jeu actuellement... Dans deux change. secondes, je pensais
0: vraiment que tu étais en train de me dire qu'il y avait un boss qui était Elon Musk dans Factorio. Là. Ça, ça serait malade. Deux... <rire> dans deux secondes, je suis là, j'allais me dire « What?
1: » Non, c'est Musk Elon. le Ce bah, c'est pas Elon Musk. Il y avait un, un trademark là-dessus, je pense. Ah, il fait qu'ils ont inversé les... <rire> ah, c'est ça. <rire> mais on parle actuellement d'un jeu avec un démo gratuit, donc euh, je n'ai pas fait vraiment le test, malheureusement, parce que je own le jeu. Donc, euh, de voir jusqu'à où se rend le démo. Mais euh, démo gratuit, et le jeu actuellement disponible via Steam à 34 heures.
0: Parfait. Puis euh,
1: ton 2000 heures de jeu euh, témoigne
0: de la qualité du jeu. 1775, pour être précis. Fait que si Yann a passé autant de temps sur ce jeu-là, c'est qu'il est bon, mesdames et messieurs. Donc, allez, si vous aimez les jeux de construction, d'optimisation et d'automatisme... C'est un
1: must-have dans votre bibliothèque. Très belle communauté aussi. Euh, pour prendre exemple, je crois Il y a un wiki associé directement au jeu. Il y a plusieurs communautés via Discord, il y a YouTube et compagnie. Euh, si les gens ont besoin d'assistance, parce que c'est quand même un jeu très compliqué, euh, tout le support au niveau de la communauté est disponible euh, très facilement via une plateforme, je pense, qui s'appelle Google. Je suis pas sûr. <rire> pas sûr. Parfait. Est-ce qu'il y en avait d'autres nouvelles,
0: messieurs? Non, à je À le jeu, non. Ben,
2: non. Euh, tu m'en la
1: porte, Tu penses tantôt. Euh, tu as osé, euh, osé, ça va être très court, très, très court. C'est juste pour les gens qui ont joué pendant si longtemps et qui peut-être euh, reviendront. Euh, tout le monde est tout au courant. Shadowlands, World of Warcraft, l'expansion octobre-novembre oui. reviendra. Euh, actuellement, même moi, qui est un joueur depuis... Euh, 2006, je crois euh, J'ai juste repayé un mois rapidement Juste remettre mes bonhommes à jour Être prêt pour l'expansion Donc euh, je pense que c'est quand même un bon timing euh, Actuellement, là, prendre le temps On est à la fin de l'expansion, tout est facile Donc si vous voulez être prêt, Dévoluer des bonhommes, tout est facilement atteignable Tout est facilement suivable euh, Donc euh, dans la dernière saison 4 De War Warcraft euh, Si vous voulez être prête, je pense que c'est le bon moment
2: Je ne suis plus capable de jouer à ce jeu-là. J'ai commencé à sa sortie, j'ai arrêté en 2008. J'ai joué un petit peu en 2012. Puis après ça, ça a été fini.
1: Je te dirais franchement que maintenant, ben depuis on va dire 2010, parce que je ne vous dirai pas le nombre d'heures que j'ai joué pour de vrai, parce que ça ferait peur à bien du monde. (rire) Euh, Depuis 2010, je joue peut-être les deux premiers mois de l'expansion puis je joue les deux derniers mois d'une expansion. OK. So, euh, au début, voir le content, juste faire la, la, la chaîne de quêtes qui est disponible euh, euh, par personnage. C'est un, un, un healer, un tank, un DPS, juste voir les trois aspects du jeu. Euh, je suis un gros fan de, de Restoration, du Restoration Durid, Warrior Tank, euh, Rogue. Donc, même encore là, ça me permet de voir à peu près tous les aspects du jeu. Donc, je euh, Toujours début, fin d'expansion, je pense que peu importe tout le criticisme que nous pourrons amener à Blizzard au cours des 15 dernières années, il y a quand même une belle découverte pour euh, de profonds euh, addicts comme moi. Donc, à surveiller, si vous avez euh, du level up
0: de bonhomme et euh, de de la préparation euh, pour aller chercher euh, -hmm. des équipements et des choses, c'est le moment. Donc, euh, euh, allez-y et l'expansion s'en vient bientôt. Et euh, vous aurez euh, peut-être une opinion de M. Yann, si vous êtes curieux de savoir si cette expansion est bien ou pas. Qu'est-ce que tu en penses, Yann? Euh,
1: L'expansion courante, je te dirais franchement que je préférerais jouer à Classique. Non, je parle pour la prochaine. Ah, la prochaine. Au c'est une bonne question. Est-ce que Classic va devenir Burning Crusade? Ta-tum. Ta-tum.
0: Dossier, à venir, pas dossier à venir. On va l'envoyer en... comme un enquêteur <rire> sur le terrain. <rire> <rire> ouais. Donc, euh, Sinon, messieurs, ça faisait le tour des nouvelles de jeux qu'on avait cette semaine. Que diriez-vous qu'on aille en pause musicale avant d'attaquer
1: le crunch? Là, le gros dossier. Le gros croustillant, ouais capable de faire de la musique avec de la broue dans ma bière. Ben, je vais te muter et mettre de la vraie musique. <rire> puis on revient. <rire> <rire> Donc, restez avec nous,
0: mesdames et messieurs. On revient pour le dossier Intel après la pause. Hi, this is Pat Country, the NES punk and you're listening to Puissance Maximal. Et oui, de retour après cette pause musicale pour le dossier Intel là pour les néophytes on va essayer de garder ça simple pour vous mesdames et messieurs, mais si vous êtes un technophile, vous allez triper parce qu'on va quand même sortir des choses, c'est sûr certain qu'on rentrera peut-être pas dans le détail technique à 100% parce que on veut pas non plus perdre la moyenne des gens mais vous aurez les informations, mesdames et messieurs, pour aller chercher de plus amples détails. Advenant le cas que vous êtes intéressé d'approfondir, on va vous mettre la table. Peut-être un banquet de luxe, on va toutes vous mettre les couverts sur la table. Il va juste vous rester à aller chercher la bouffe dans la cuisine. Fait que... C'est ça.
1: <rire> tu es en, en train de me
0: dire qu'il n'y a pas de carrosse qui passe aux tables? On a manqué de budget. Ah, OK. Ouais, okay. On va partir à Patreon. <rire> <rire> Donc, euh, beaucoup de dossiers. Pour ça, on va essayer euh, de, de ne pas perdre de temps parce que sinon, on va faire quasiment une émission euh, avec juste ça. Donc, euh, beaucoup de dossiers. On allait commencer avant toute chose. Intel, ça va pas bien. C'est ainsi. Il y a beaucoup de choses. Donc, euh, il y aurait eu un leak euh, d'informations au niveau d'Intel. Qu'est-ce qui s'est passé, euh, messieurs, euh, à ce niveau-là? Le leak de 20 gigues. Je ne l'ai pas suivi,
2: mais vous autres, vous êtes plus au courant que moi là-dessus, ce leak-là. Fait que je, vais, je, vais laisser, je vais laisser Yann en parler. Il avait l'air d'être au courant. Pas mal, pas mal, pas mal.
1: Je pas de quoi vous parler, au fond. <rire> euh, les informations viennent en tant que telles, de pas nécessairement les liqueurs, mais viennent présentement de, de reporters. Donc, on parle ici de bouche à oreille, présentement, qui sont disponibles sur différentes plateformes, autant Reddit que YouTube ou autres. Euh... Qui aurait potentiellement un utilisateur qui avait accès ou une entente particulière avec des informations confidentielles sur une plateforme d'Intel? Où ce que certains utilisateurs ont hein, potentiellement euh, leak euh, toutes les informations qui étaient disponibles à, que, à la communauté euh, des développeurs, donc on parle euh, des journalistes privés, etc., etc. Donc, euh, dans cette mesure-là, il y aurait potentiellement quelqu'un qui aurait eu accès à toute la base de données disponible. Donc, on parle d'informations confidentielles X, Y, Z. Donc, les premiers leaks qui sont disponibles euh, ramènent euh, beaucoup sur des informations qui sont euh, confidentielles, mais qui euh, sont partiellement publics. Donc, euh, nous avons de l'information actuellement, je pense, qui des... sont actuellement disponibles, j'aimerais dire. Donc, 18, 2018, 2019, 2020, euh, à moyen court terme dans le passé. Donc, euh, ce qui est important de savoir, ce n'est pas nécessairement sur le 20 g qui a été euh, libéré ou de l'information qui est actuellement disponible, mais plutôt sur certaines euh, informations qui euh, voudraient insinuer qu'il y aurait des informations supplémentaires qui seront euh, potentiellement divulguées dans le futur. Donc, les sources, euh, via les différentes plateformes Twitter et Reddit, auraient informé euh, le grand public qu'il y aurait davantage d'informations qui pourraient être disponibles. Sur le contenu de l'information, je ne pense pas qu'il y ait euh, très grandes nouvelles En fait, euh, au niveau du
0: contenu du leak, ce serait des documents internes euh, d'informations confidentielles ou des choses comme ça. Mais tu sais, comme euh, on parlerait euh, de de Intel ME Bring Up Guides plus Flash Tooling plus Simples for Various Platforms, Euh, Gabi Lake BIOS Reference Code and Simple Code. Uh, le Intel Consumer, Consumer Electronics Firmware Development Kits uh, on aurait le différents outils de développement et debugging de debugging d'Intel de Simix uh, Simulation for Rocket Lake S and potentially other platforms des roadmaps, des documents uh, le, le, le binaire du driver de la caméra Intel fait pour spy, SpaceX
1: c'est quand même ça, drôle. C'est... Oui, 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 oui. Celle-là, elle a sorti, je pense. Mais... Ouais, je, je suis sur
2: la même page que toi. Je viens de trouver ça. Là. Après ça, les schémas, les docs, le firmware aussi.
1: Mais encore là, aujourd'hui, euh, dans la mesure de la chose, est-ce qu'un tel est perdant, est-ce qu'un tel est gagnant? Euh, je crois qu'un tel a actuellement toutes les, les patents qu'on appelle, tous les brevets disponibles sur chacune des technologies. Donc, quel est vraiment le, le harm qui est fait à la compagnie versus cette leak-là? Euh, je ne pense pas que le, les blessures au niveau de la réputation de l'entreprise seront euh, largement... Euh, affecté en considérant que peu de gens vont s'en rappeler et encore peu de gens peuvent l'utiliser, euh, cette information-là, ou faire de quoi de, qui pourrait être destructif euh, au niveau de l'entreprise Intel. Donc, euh, bien sûr que encore là, euh, c'est un breach de sécurité euh, au niveau de la, de la conformité de la sécurité chez Intel, mais euh, quels seront les dégâts euh, je ne pense pas qu'on est aujourd'hui en mesure de déterminer la portée de celui-ci.
2: Okay. Mais ça me fait penser justement, <coughs> Intel, en tout cas, tu me corrigeras si je me trompe, euh, les processeurs Intel, puis ça, c'est un, c'est un problème qui est connu. Ils ont des failles de sécurité dans leur CPU, mais ils n'ont jamais réparé ça. Puis Ils sont en, consci... sont en connaissance de cause. Ils n'ont jamais fixé ça. Même les nouvelles générations, ils ne règlent pas ça. Ils font quoi?
1: Ben Dans dans certains cas, euh, il y a eu certaines patchs, tu as raison, ils n'ont pas tous été corrigés. Dans certains cas, il y a eu certaines patchs, mais qui ont entraîné des pèses de performance quand même assez -hmm. significatives au niveau euh, des processeurs. Donc, euh, je pense qu'à savoir si certains euh, Einstein ou petits génies de ce monde seront… Peut-être faire bon ou encore le mauvais escient des informations qui auront été divulguées. Euh, je pense que l'information présente dans les euh, services Devel- euh, Software Development Kits, les SDK, euh, mm-hmm. qui étaient sur la plateforme, pourront être utilisées euh, à bon ou à mauvais escient. Je pense le, que le futur nous pourra nous guider là-dessus. Là.
2: Ouais, ça c'est, c'est vraiment à suivre là-dessus. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas si vous aviez autre chose à rajouter sur le Ligue 20G, comme
0: ouais, ça va être à surveiller. Pour l'instant, Intel, euh, euh, la seule chose qu'on dit aux médias, c'est qu'ils euh, nient avoir été hackés. Euh, que ça a été une exploitation qui aurait été prise, mais comme, comme Yann avait mentionné, les hackers ont ont possiblement autre chose aussi, selon ce qui a été dit. euh, Est-ce qu'il y aura plus de leaks ou quoi que ce soit qui va sortir par en arrière de tout ça? Bonne question, ça va être à surveiller. Euh, c'est sûr que c'est, c'est quand même un sujet qui fait couler de l'encre euh, vu les failles qu'il y avait eues sur les, certains processeurs Intel et le fait que ces documents-là étaient sortis dans la nature. Et euh, mention spéciale euh, pour avoir mentionné qu'il y a eu un training vidéo en lien avec le KB Lake FDK qui a été leaké et qui est très, très horrible. Et euh, Yann me parlait d'une <coughs> vidéo de Canon O'Brien qui allait visiter les bureaux d'Intel. Et je me demande si cette <rire> vidéo-là fit avec le décor des bureaux d'Intel. <rire> <rire> okay.
1: Mais on voulait en parler, on voulait en parler un petit peu. Je ne sais pas si on veut passer là tout de suite. Euh, ça reste à vous, vous m'interruperez. Euh... Il n'y a pas d'interruption, donc j'en parle. Donc, euh, on parlait de, du 14 août dernier, euh, une vidéo qui a été publiée par euh, Team Coco. Euh, Team Coco est un, un groupe euh, très affilié avec Conan O'Brien, qui est un TV host aux États-Unis, où ce euh, que Team Coco publie une vidéo de lui-même, subventionné par Intel, dans les bureaux d'Intel, où ce que Conan passe un bon dix minutes à détruire, au fond, tout ce qui est euh, la vie sociale, l'environnement et euh, le travail dans une entreprise comme Intel. » Donc euh, on le trouvait très étrange euh, c'est une discussion avec euh, nos animateurs actuellement sur pourquoi euh, Intel ou Team Coco ou peu importe qui le décidera aurait fait la, la republication publique de cette vidéo plus de 13 ans plus tard
2: après oh sa man. publication <rire>
1: 13 ans <rire> et exactement dans le fiasco monumental qui est les délais des chips qu'on parlera bientôt, la dixième génération d'Intel, qui va faire les chips, Apple et compagnie. Donc, dans quelle mesure nous voudrions amener cette mauvaise publicité supplémentaire chez Intel? Nous en sommes très supporters.
2: Ouais, c'est, c'est comme, euh, tiens, on va rajouter encore de l'huile sur le feu. <rire> Voilà non, cette non, vidéo.
0: Ben... <rire> il, y a, il y a une pause où il marche dans un corridor et il dit « Ah, oh, j'ai juste à souligner que vous avez fait un bon choix de design des murs gris, des moulures
1: grises et un tapis gris-bleu. <rire> » Gris-bleu.
2: Ouais, écoute.
0: Euh, c'était Exactement quoi un
1: un parfait environnement pour effacer les rêves de tous et chacun. <rire> ben Oui. <rire> Mais sans mettre la note. Euh, on voulait parler peut-être euh, rapidement, peut-être faire un retour progressif avec une intégration sur euh, la nouvelle génération d'Intel. Donc, on parlait de la dixième génération ouais, de la 10e, euh... la 10e,
2: la 10e qui est en 14 nanomètres. Mais juste parenthèse, comme ça, on va tomber dans ce sujet-là. Oh, ouais. le, un des ingénieurs principaux, okay? mm-hmm. il dit mot pour mot qu'Intel a perdu le focus. Puis, Intel est chanceux qu'OMD ne puisse pas fabriquer plus de CPU qu'actuellement.
1: Sinon, ça ferait encore plus de dommages. Je ne sais pas si la raison, vraiment, c'est sur la quantité de production. Parce que oui, OK, (rire) AMD ont été affectés par des des enjeux de production, mais on fait un interlope avec le même sujet, le sujet suivant, excuse-moi, puis on dit que... La, pro- la prochaine génération, la onzième, euh, elle risque potentiellement de ne pas être sur 10 nanomètres. Donc, encore là, qui va faire les chips? Donc, on rentre dans un concept de boucle ou Catch-22 parce qu'on ne sait plus trop exactement où ce qu'on s'en va de ce côté-là, du ce côté mental. ça. Là. Parce
2: que, là, si on est en 14, on se rappelle, on rappelle, là, la dixième génération de 14 mm-hmm. nanomètres. C'est des chips. J'ai regardé, là, en tout cas, tu me corrigeras, mais... Il y en a qui atteint le
1: le 300 watts TDP. C'est
2: beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Il y a des grosses questions qui sont portées à savoir comment Intel et AMD euh, calculent le TDP entre chacun d'entre eux. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de confusion sur les gens qui sont intéressés à lire sur le sujet. Euh, je pense qu'il serait important de faire une petite recherche publique euh, sur la méthodologie de calcul entre Intel et AMD sous le TDP. Euh... Oui,
2: en même temps, les, architectes, les architectures des deux plateformes mm-hmm. sont complètement différentes.
1: Et la méthode de calcul pour calculer le TDP aussi. aussi. Donc, on regarde un Threadripper qui dit euh, Moi, je fais du 180 watts TDP. Euh, je m'excuse, c'est pas comme ça que tu es supposé calculer ton TDP. Mais AMD euh, s'obstine euh, à modifier leur calcul de consommation par watt par processeur comparativement avec euh, leurs compétiteurs actuellement.
2: OK. Mais, Mais ça ne euh... veut pas dire qu'un comme l'autre ont une mauvaise réponse.
1: Euh non, t'as raison, t'as raison. Il n'y a pas un ou l'autre qui ne semble une nouvelle son, il y en a juste une plus étrange que l'autre. Ouais. <rire> Mais euh, on parlait du euh, rapidement ici là, euh, de qui va finir par produire potentiellement la prochaine génération avec euh, les, les 10 nanomètres. On s'en vient vers la prochaine génération d'Intel. Aussi, euh, qui sera encore une fois sur euh, les, les processus de transport PCI Express. Donc, euh, déjà depuis la dernière génération des euh, AMD, au fond des B450, des B550, on a déjà des générations disponibles au niveau des cartes mémoire mémoire et euh, cartes vidéo au niveau euh, PCI Gen 4. Bien sûr que euh, plusieurs diront encore aujourd'hui que, pour ceux qui connaissent ça, que la vitesse d'une carte vidéo PCI Gen 3 n'est pas utilisée à 100%, que ce soit même avec la meilleure carte sur le marché qui est une NVIDIA Titan. Encore aujourd'hui, le logo qui dit PCI Gen 4 pourra par la suite faire une très grande attraction du grand marché juste par le chiffre. Si on parlait de, si demain matin j'ai besoin de m'acheter un ordinateur, est-ce que je m'achète Intel ou AMD? Il y a une checklist. La checklist qu'on porte est, est-ce que je vais vite? Est-ce que j'ai beaucoup de corps? Est-ce que j'ai de la bonne mémoire Est-ce que j'ai un DDR4? Est-ce que je peux mettre un NVMe? La réponse est oui, des deux côtés. La réponse sera non, par exemple, d'un des deux compartiteurs qui dira, est-ce que j'ai PCI Gen 4? Intel, malheureusement, que ce soit autant sur la Gen 9, Gen 10, Gen 11, la réponse sera non. Donc, quand on voit actuellement déjà la Ryzen euh, Gen 3 avec euh, RDNA 2 et la prochaine génération qui s'en vient potentiellement dans les prochaines semaines, prochains mois, mm-hmm. on pourra avoir un podcast subséquent juste pour ça. Euh, AMD euh, du PCI Gen 4. Oui, mais euh, ne l'utilise pas
2: tant que ça. Il n'y a pas une si grosse différence. En tout cas, ce que j'ai vu là, c'est pas, euh, c'est pas énorme, la différence.
1: C'est pour ça que je disais au début, tu sais, on regarde Intel, tu regardes une 2080 Titan. La 2080 Titan, dans le tapis, elle n'utilise même pas 100% du bandwidth disponible. Quand je parle de bandwidth, c'est de la bande passante disponible via un bus qui s'appelle PCI Gendry. Donc, quand tu arrives à dire... Le, le, la personnes comme moi, toi ou Andrew, qui connaissent la vitesse de transmission de ces, ba- de ces boss-là, va dire que ben, ça ne sert à rien de passer à PCI Gen 4. Mais il y a une grande partie de la population, du, de l'environnement DIY, qu'on dit « make it yourself mm-hmm. », qui ne comprennent pas nécessairement la différence entre les deux. Puis peut-être d'une autre partie, il y aura peut-être des extrémistes, ou ce qu'on appelle le PC Master Race, qui vont dire... Euh, moi, je suis capable d'avoir une carte PCI Gen 4 pour mettre 4 NVMe SSD et atteindre une, vis- une vitesse théorique de 17,8 gigabits par seconde. Que Mais c'est de la Gen... théorique, c'est pas de la pratique. Ouais, euh, les chiffres ont été démontrés que c'est, c'est, c'est pratique aussi. Ok. Donc, euh, non, mais, mais Yann, tu t'a, ouais. as envie de tester ça? Là? Moi, moi, personnellement, je, je vais l'acheter et je vais me faire plaisir de revenir et juste montrer des screenshots dans des dans, dans dans vidéos. La... <rire> on, on transforme pour un épisode, on transforme le podcast en podcast vidéo. <rire> Puis, je fais un million de subscribers sur YouTube. Puis, je reçois une plaque commémorative en platine. Woohoo! Parfait. Non. Je mettrai vos noms, si vous de c'est là. OK, OK. Euh, so, euh, tu sais, à la fin, les discours peuvent être longs. Donc, on dit euh, « Intel ramène encore euh, du 14 nanomètres par son dans l'impossibilité d'amener du 10 ou du 7 euh, puis de livrer en bonne quantité pour un consumer market Euh, Du 10 ou du 7 nanomètres. Pendant que euh, des compagnies comme euh, AMD qui font affaire avec des fournisseurs comme TSMC ou Samsung vont aller chercher du 7 nanomètres plus en EUV. Donc, on parle EUV, si vous voulez faire une recherche, c'est ultra ultraviolet Puis, euh, après ça, encore, là, des fournisseurs comme Samsung qui vont aller chercher du 7EUV. Donc, euh, qui va venir, par la suite, venir faire les chips d'Intel? Est-ce que Intel va toujours être en en position de faire ses propres chips ou ses propres processeurs? Donc, euh, je pense qu'au cours des prochaines semaines euh, ou des prochains mois, nous allons être en mesure de voir qui fera les les prochains processeurs pour Intel. Je pense qu'il va être une bonne discussion à avoir ou qu'il reste encore une fois une bonne question.
2: Oui, parce que ce que j'ai vu concernant justement TCM, euh, TSMC, ils l'ont dit, Intel ne seront pas un client euh, à long terme.
1: Mm-hmm. Oui.
2: Donc, euh, c'est, c'est à suivre ça. Ça va être qui qui vont le faire, le
1: chips? Est-ce que ça va être… Euh... Les deux grands manufacturiers qui sont capables de descendre à du 7 nanomètres ou du EUV en 7+, ça va être Samsung ou TSMC. Donc, Actuellement, ils sont principalement les deux seules compagnies en mesure de descendre aussi bas et même encore là, TSMC parle de 7, 6, 5, 4 et 3 nanomètres déjà. Donc, est-ce que Samsung va être en mesure d'aller chercher? Est-ce qu'il y a d'autres compétiteurs qui vont être allés, capables d'aller chercher?
2: C'est une bonne question. Je sais que tes SMC sont déjà sur le 5, qui ont fait des tests oui. tout. Bon. Oh.
1: <coughs> Donc, rendu là, est-ce que Intel va être capable de ramener sa production en interne après?
2: C'est une bonne question.
1: Est-ce que encore là, tu sais sans descendre à 5 nanomètres, est-ce que le 10 nanomètres d'Intel est déjà plus performant que le reste du marché? Parce que les optimisations d'architecture effectuées par Intel sont déjà meilleures que leurs compétiteurs? Je pense que la réponse est oui. Euh, Parce qu'encore aujourd'hui, on pourrait pousser la discussion, je ne veux pas pousser trop loin, mais un Intel, dépendant de ce que tu veux faire, Intel a toujours la couronne du meilleur CPU pour un gamer. Donc, euh, il y aura une discussion disponible. Je pense, Andrew, on laissera ça dans les, euh, dans les posts du podcast où on détermine encore aujourd'hui que, suite à une comparaison même pas avec les, le high-end, on parle d'un 10600K versus un 3600X de AMD, euh, Intel gagne encore. Donc, euh, je crois qu'il y aura euh, peut-être un peu plus d'idéologie ou de discussion qui pourront être portées versus qui est euh, le meilleur CPU, peu importe la. la... C'est quoi, là? maman, j'ai réduit les enfants, Andrew? Euh... Euh... Raptisé? Microtisé? « Nanonifié, Nanonifié. ».« <rire> Donc, qui sera en mesure de nanonifier en tant que tel euh, la meilleure technologie? Parce que les architectures ne dépendent pas nécessairement de la performance. Donc, euh, le, le nombre de transistors par millimètre carré ne détermine pas nécessairement du meilleur CPU. Je ne sais pas, euh, on parlait aussi, euh, Carl, euh, du départ de Apple. Au niveau de Intel, qu'on a eu ça déjà il y a un mois. Mais qu'est-ce qui va arriver si Intel ne fait plus aucun produit pour Apple? C'est une bonne question, ça. Parce le, Apple, le... Le... que Apple. C'est quand sont
0: arrivés avec Apple. Intel, c'était comme la grosse nouvelle technologique du moment. Là. C'était comme Oh mon <rire> Dieu! <rire>
2: <rire> Mais un, un Apple, c'est le dernier euh, ordi euh, de mémoire sont ARM, eux autres sont plus X86.
1: Bah, on repart de loin, là. T'sais, on repart de, pour, quoi, pour les, les plus vieux d'entre nous, on parle de, quoi, 1994, quand Apple a monté les premiers PowerPC, 2004-2006 pour l'utilisation des euh, premiers CPU Intel, puis, quoi, maintenant, 15 ans plus tard, euh, Apple décide euh, de voir ailleurs. Est-ce que... Est-ce que vous pensez qu'Intel euh, a décidé d'aller voir ailleurs par la non-capacité d'Intel de suivre euh, les générations, la performance, les optimisations ou est-ce que c'est tout simplement par... Euh... Moi, je pense que c'est une question de cash. Je pense que c'est une question de cash? C'est pas une
2: question de cash, mais moi, je pense que euh, Apple, a décidé de dire... Parce que justement... Quand Intel ont annoncé le, le, le retard pardon, le retard de sortie des 7 nanomètres en 2022 2023 quand c'était ça se être en 2021. Fait que ça fait aussi décaler les 10 nanomètres. Là, il y a du monde, là ça ne marchait plus. Là, le, il, y en a, il y en a un, tu sais c'est quoi le nom tantôt? Je l'avais dit. Monsieur, euh, monsieur, monsieur, monsieur. Ah oui, monsieur. Euh, et ta boîte, euh, j'essaie de retrouver la. la... En tout cas, lui, euh, je, vais, je vais le dire, mais que j'aille retomber le, le nom. C'est euh, Murti Rendushintala, Dr. Venkata. Tu voulais
1: dire, tu veux dire, tu veux dire on... name too long to pronounce. Ouais, c'est ton, ça. Ton accent était parfait. Alors.
0: C'était beau, ouais. Hein? Je, je m'y, m'y croyais, là. J't'ai... Ouais, hein? ben lui, là.
2: Ça exotique. Quand Intel a annoncé que, bon, le 7 nanomètres, on remet ça à plus tard, il est parti. Fait comme c'est beau, bye. Fait qu'à Apple, j'ai l'impression qu'ils ont fait la même chose. C'est beau, bye.
0: Mais ben en fait, je vais faire une analyse un petit peu plus poussée de. Tu sais, je dis des histoires de cash, là, mais tu ouais. je parle pas seulement au niveau euh, de l'achat des processeurs t'es avec Intel versus, mm-hmm. mettons, faire ses propres processeurs. Euh, Voyons, j'ai un blanc sur le, sur le nom euh, ARM. Bon, ouais. ils, ils vont le faire à leur propre processeur ARM, un peu comme ce qu'on trouve dans, dans les produits mobiles. En fait, je vais être bien franc avec vous autres, il y a une tendance au niveau logiciel qu'on voit avec Apple, qui veulent <rire> ramener tous leurs produits sur un même OS. Tu genre les iPads, tu là, ils sont rendus avec euh, un Mac OS euh, comme plus, plus custom pour aller compétitionner dans le marché des laptops et toutes mm-hmm. ces affaires-là, ben, t'es, si tu mets des processeurs ARM dans tes PC puis tu pousses ça plus loin, ben, t'es, ça te met sur une architecture semblable à ton mobile. T'es, fait que, est-ce qu'ils vont pousser encore plus loin la, la symbiose de l'OS? Parce que faut, qu'il faut dire... On peut bien critiquer des choses avec Microsoft, mais tu euh, Microsoft, jusqu'à présent, t'es, il, la console parle bien avec le PC, tu au niveau du jeu vidéo, tu avec le Game Pass, t'es ça, là, avec l'Azure, toutes les synchronisations. Puis, t'es, quand tu es dans une entreprise qui a bien monté son Office 365, ben, normalement, c'est assez flawless, tu la communication avec les infrastructures du cloud et tout ça. Puis moi, c'est bien une chose qui me fait donner avec Max, c'est leur excusez-moi un gros mot leur c'est si d'un cloud. Puis, euh, autant quand ça a sorti, c'était révolutionnaire, autant qu'à cette heure, euh, il y a tellement mieux pour faire du cloud saving que ça en est aberrant à quel point que quand ça décide de, de merder, ça a un enfer à déboguer. Fait que là, j'ai comme l'impression là, que je pense qu'ils veulent économiser des sous également dans le, dans le développement de l'application et d'OS. Puis, moi, c'est l'impression que j'ai. Je peux mettre le pied dans la bouche, mais tu si je regarde les moves qu'ils ont fait dans les dernières années, ça ferait un sens. Ça serait une continuité dans ce qu'essayent de viser. Euh, je ne sais pas si Yann, se trouve ça aberrant quest ce que je dis, là, mais moi, c'est ça que je vois avec Apple, là, du moins, là, d'après ce que j'ai vu. Puis je suis, pas, euh, je suis loin d'être un adepte d'Apple et un évangéliste d'Apple, mais ayant des parents qui ont euh, des téléphones Apple et qui m'appellent régulièrement pour les dépanner,
1: je n'ai pas le choix à d'être au courant de ce qui se passe. Oui, ouais. ça, ça, c'est sûr. Moi, j'ai pas d'opinion avant de laisser la carte, la carte à Carl. J'ai juste dit que moi, j'ai trigger quand as dit Office 65. Donc, Microsoft a déjà annoncé que la suite Office 65 sera disponible pour les utilisateurs. Des nouveaux processeurs HARM sur les euh, desktop computers ou laptop computers de Apple. Donc, il n'y aura pas d'enjeu, je pense. Mais pour revenir à tes questions sur euh, l'optimisation, Carl, euh, je vais faire une minute parenthèse, puis je vais me taire après jusqu'à la fin du sujet. <rire> euh, au fond… Euh, un des très grands goûts de développement au niveau de la l'Apple, c'est d'avoir deux plateformes. Donc, au niveau de l'architecture, on va descendre vraiment en bas. Là, les gens connaissent des applications. Les gens savent qu'il y a du développement. Il y a des applications qui sont développées. Mais en dessous de ça, là, l'application, quand il faut qu'elle parle au processeur, elle a un langage. Le langage qu'il faut qu'elle parle, ce n'est pas du français, ce pas de l'anglais, ce n'est pas du chinois, ce pas du japonais, ce pas de l'espagnol c'est du X86. Donc, on appelle ça du Instruction Cycle, en grand mot. Donc là, on a une entreprise qui s'appelle Intel qui produit des ordinateurs avec un langage qui s'appelle X86. On a AMD qui parle un langage qui s'appelle X86. Puis là, tout d'un coup, on a un nouveau joueur dans le game. Il y a du monde qui arrive. Google. Google, il dit... Moi, Intel, pff, je ne paierai pas la licence que tu me demandes pour construire des processeurs en x86. Donc, je vais aller voir ARM, qui est Open License, puis je vais aller faire un processeur ARM qui va rouler sur un autre langage d'instruction qui est mieux optimisé pour plusieurs appareils comme les cellulaires, comme tu disais, comme les tablettes, etc., puis là, tu te ramasses avec une compagnie comme Apple qui a maintenant plus deux langages de programmation à faire, mais juste un. Puis après ça, tu as Intel qui se ramasse qui dit « Ah, moi, j'ai plus personne qui parle en X86, c'est juste moi. » Donc, actuellement, nous trois et tous nos écouteurs sont probablement sur un ordinateur. Et ou un téléphone. Mais pour ceux qui sont dans un ordinateur, eux autres sont un X86. Donc, Intel va devoir se dire à la fin est-ce que X86, mon langage de communication publique, est toujours d'actualité Parce que maintenant, je viens de perdre quoi 100 000, 200 000 appareils C'est beaucoup. C'est beaucoup, là. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour le futur Qu'est-ce qui s'en vient pour le langage X86 donc, j'ai Google, Chromebook, Android, XL6. J'ai Apple, téléphone, tablette, ordinateur, XL6. Euh, excuse-moi, ARM. Tout ça, c'était ARM. Puis, qu'est-ce qui va rester pour Intel? Qu'est-ce qui arrive dans le futur pour le langage de communication XL6? Ce sont des instructions du processeur. Donc, ces processeurs-là, ayant des langages de communication différents, on va arriver avec un grand clash avec... Apple qui décide de changer. Donc, pour revenir à la discussion, je pense qu'on voulait parler euh, officiellement de la poursuite. Non, c'est une farce. <rire> la poursuite des actionnaires.
2: <rire> ouais.
1: Loin, Attends une minute. Euh, on parlait, tu parlais de poursuite, Carl?
2: Oui, ouais, mais ça, c'est plus tard. Ben, parce que Je ne sais pas si... J'ai fait une, une, un parallèle à ça, mais peut-être que je me trompais euh, par rapport euh, à ça.
1: J'ai entendu que les actionnaires de Intel ont parti un recours collectif contre Intel parce que Intel aurait été aux affûts au cours des dernières années, qu'il n'était pas en mesure d'atteindre les deadlines de notre sujet précédent. Donc, ce sont les chips de la 11e génération, 12e génération, basés sur 10 nanomètres et 7 nanomètres. Donc, ils disent, ben, Intel nous a menti en disant qu'il était capable, donc les a- on aurait vendu nos actions avant que ça drogue. C'est ouais. juste ça, là. C'est... Est-ce, que, est-ce que c'est légit d'une compagnie de dire qu'ils sont capables de, d'atteindre les objectifs puis de ne pas les atteindre? Est-ce que vous trouvez ça normal, vous autres? Ben, moi, je trouve pas ça normal.
2: C'est, c'est, la passe qu'ils ont faite là, c'est comme pour euh, apporter du cash au coffre, pour pouvoir euh, faire plus de recherches, j'imagine. Mais tu sais, ils ont quand même des... reporté la sortie du 7 nanomètres en 2023, d'un an dans le fond, puis euh, le 10 nanomètres en 2021. Fait que c'est, c'est, c'est quoi qui se passe au niveau recherche chez Intel? C'est, c'est bizarre. Là, là, il, je comprends pas trop le planification. Je comprends pas trop. C'est sur MD qui leur font mal avec le 7 nanomètres puis le 5 nanomètres qui s'en vient. C'est, c'est, c'est quoi qui se passe? parce ne faut pas oublier Intel ne font pas juste des processeurs. Ils sont dans bien d'autres affaires aussi.
1: Ben oui, ben oui. Tu as t'as 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 juste une niaiserie de même. Quand tu dis plein de d'autres affaires, les quatre réseaux. Intel, numéro un au monde, genre sur les, les cartes Internet, Ethernet, mm-hmm. 10, gigabits, 10 gigabits par seconde. C'est, c'est Intel, par exemple. Ils font des surfaces. Ils font un paquet d'affaires. Son premier, premiers a plein de chips. Ils font des chips d'un pignon d'affaires. Je n'ai aucune idée euh, qu'est-ce qui peut venir. On dit là. Andrew, qu'est-ce que tu penses euh, Quel sera l'impact à la fin de.
0: Intel. De ben, Je pense que l'enjeu avec les actionnaires qu'il y a eu, c'est que peut-être qu'Intel ont été peut-être un peu gourmands quand ils sont arrivés à cette étape-là. Parce qu'il faut savoir que dans la période où Intel travaillait sur du 10 nanomètres, ils ont sorti également le Optane. Ils ont sorti plein d'autres affaires de leur laboratoire de Research and Development. Euh, Ils sont lancés aussi sur certains GPU. Ils ont commencé à faire les recherches là-dessus. Euh... Moi, je pense que quand ils se sont adressés à leurs actionnaires, ils n'ont peut-être pas mis l'emphase sur les bonnes affaires.
2: Wow. Euh,
0: t'es comme qui a été mentionné, euh, le 14 nanomètres d'Intel <rire> performe quand même super bien, même si AMD est à du 7 nanomètres. Euh, je pense que la, la performance des produits d'Intel n'est pas remise en question par tout, puis ce pas ça que les gestionnaires ont. Puis Je pense juste que il y a peut-être eu de la mauvaise investissement. Investi- ben, mauvaise. C'est relatif, là, mais t'es, il y a peut-être eu euh, de l'investissement qui s'est mis à la mauvaise place qui a nuit à la recherche du 7 nanomètres qui a fait en sorte que les... et du 10 nanomètres que les investisseurs ont fait en sorte qu'ils ont été déçus et qui a mené à, à cette poursuite euh, qui a été faite parce que ce n'est pas ce qui a été présenté. Mais ah, comme ben, c'est quand sûr il dit... Euh, euh,
2: Investir une compagnie, tu me dis une affaire puis que finalement, c'est pas ça. Je serais pas content non plus.
0: Mais tu faut, faut savoir que les produits d'architecture informatique, c'est 80% de ce qu'Intel y fait. Ils font ouais. 20% de, de produits adjacents. Et qu'on parle d'accélérateurs, de plaques de silicium, des cartes, les PCB, les produits de connectivité, des modems, les cellulaires, des contrôleurs Ethernet, les composants réseau, des mémoires flash, des produits de stackage, et, etc. Et mm-hmm. après ça, euh, puis le 80% là, c'est les microprocesseurs, les cartes mères et compagnie. Là. Donc euh, T'es, l'impression que j'ai, c'est qu'ils ont, ils ont fait beaucoup de recherches dans le 20% qui est le produit adjacent. Puis finalement, ils ont vendu le pitch pour dire on va faire avancer et innover le 80% qui est le processeur. Ouais. Ouais. Moi, c'est le feeling que j'ai, là euh, qu'est-ce qui est arrivé là-dessus. Euh, mais tu Intel, c'est gros. Hein. Des fois, le monde, il pense juste à, au core 2 duo, au core i5. Euh, de compagnie, là. Mais tu sais, c'est, c'est pas juste ça. Là. Loin de ça. Hein, tôt, ah,
2: c'est là. beaucoup plus que ça. Ils font même des recherches euh, environnementales, euh, Intel. C'est fou. C'est, c'est pas mal juste. pas mal plus que juste les circuits qu'on connaît dans nos cellulaires. Ils ont comme... même
0: fait la caméra pour SpaceX. <rire> c'est ça. C'est <t'sais, rire> comme, tu
2: sais. Ils ont plein d'affaires. Ils touchent à tout. Ils touchent à tout. Mais bon, c'est. c'est euh... C'est quand même déso- désolant qu'Intel dit hey, « ah, gars, on est là-dessus, on va sortir ça, mettons, tel dans, dans le courant de telle année, puis que finalement, ben, X raison, on n'en dit pas plus, c'est retardé d'un an, puis euh, le 10 nanomètres, il
1: est dans les temps, mais pas le 7 nanomètres. Mais c'est même pas eux qui vont le faire. Ouais. <rire> c'est, c'est juste c'est la question. Ça. C'est même pas eux qui vont le faire. Ils sont rendus, c'est, rendu à c'est faire ça. un off. Mais...
0: En tout cas, quand ils vont sortir, on va peut-être être tous sur le cul.
2: Ben, peut-être. On va peut-être être bien surpris de ça. Tu sais, je veux dire, on parlait un peu avant l'émission. Tu sais, j'ai pris du, du, du AMD. Mais euh, moi, je n'ai pas de parti pris en soi. Je vais aller là où que j'en ai pour mon cash. Puis présentement, c'était AMD qui m'en donnait pour mon cash. Mais je ne dis pas qu'Intel, c'est des mauvais produits, c'est des bons produits.
1: Ben, on, on peut embarquer juste pour le sujet pour le fun de, de qui, de qui est le best, for what. Qu'est-ce que tu fais avec ta machine, là, c'est sûr que <rire> ben, c'est moi, je vais
2: je fais du multitasking. Fait que c'est sûr qu'un MD va être plus approprié pour ça. Mais quelqu'un qui fait juste du gaming, c'est sûr qu'un Intel va être mieux. Mais encore là. S'il si est sur un budget, je vais dire AMD,
1: mmh. 3600, 3600X, c'est vraiment ça à la coche pour du gaming. Là. Euh, 3600X, aujourd'hui, là, on est quoi On quand 10... Peu importe quand ça sera publié, pour les gens qui l'auront coûté, à la journée qu'ils l'ont coûté, aujourd'hui, on est le 18 à août. Mais, mais, mais est CP... 17 aujourd'hui. Il n'est ouais, pas mieux encore? Non. Excusez-moi, encore. je roule ma machine à l'heure de l'heure. <rire> euh... 17 à août, Le meilleur CBU que tu peux t'acheter aujourd'hui, c'est un fucking 3600X. C'est ce que Karl vient de dire. Budget for the buck. C'est comme ça qu'on aime bien ça. Qu'est-ce que tu vas avoir pour ton argent? Fair enough, va t'acheter un 3600X. Va t'acheter un B450, B450. Puis, peu importe ce que tu vas faire avec ta machine, Excuse, mais tu n'auras pas mieux pour ce prix que tu vas payer. Vous avez totalement raison. Mais aussi, en même temps, t'es un des points que, euh,
0: que tu parlais, Yann, tu as quelqu'un, tu comme moi, exemple, j'ai une machine qui est avec mm-hmm. Intel. J'ai, ouais. euh, j'ai le 8700K, si je m'en mm-hmm. rappelle bien, au niveau du processeur. me semble que ouais. c'est ça que je t'avais dit. Oui. Euh, Puis, tu es... Moi, je suis principalement un gamer, puis tu sais, je fais du podcast, mais tu sais, je suis assez monotasque. Tu sais, comme là, présentement, j'enregistre le podcast, puis tu sais, quand je vais faire le montage du podcast, ben, tu sais, je me mets en vidéo, mais tu sais, il n'y a rien que ma machine fait en sorte que, « Oh mon Dieu, j'ai besoin d'un thread à fois » Tu sais, fait que ma machine, elle performe super bien sur tout ce que je lui demande. Par contre, euh, le point que Carl n'a pas mentionné, Karl, c'est un streamer. Et euh, s'il y a une chose qui a été montrée, par exemple, avec AMD l'AMD, d'où pourquoi il y a beaucoup de streamers qui vont dessus, c'est qu'AMD, euh, tu es capable d'avoir une machine de stream qui va super bien rouler. Ben, ton, ton PC, en fait, va pouvoir super bien rouler les jeux. Peut-être pas aussi bien qu'un Intel, mais ta machine va être capable également de streamer ton jeu avec un minimum de latence et un minimum de perte de qualité à cause du processeur. Alors que l'Intel, il faut que tu privilégies un streaming machine à côté pour être capable d'éviter ce genre de perte de qualité-là parce que l'Intel, à un moment donné, va juste choquer dans la panne. Puis ça, il y a eu des tests qui avaient été faits là-dessus.
1: Il y a a un million de tests qui peuvent être faits, mais tu gagnes, tu tu joues un jeu. Un jeu, tu tu fermes tout. Il n'y a rien d'autre qui roule que le jeu. Tu, Tu installes Windows, puis tu installes juste un jeu, puis la machine est juste pour ça. Tu n'as pas besoin de plus que 4 cores, 4 threads, juste pour ça. Puis... Ça, ben, ça
2: dépend du jeu. Il y, a du, il, y
1: a, il y a des processeurs, il y a des ouais, jeux ouais, qui ont ouais, du 4 cores. Euh, mais, mais on va faire la différence. Tes 4 cores, tes 4 threads roulent à 5 GHz stock. Son stock donc, euh, tu ne fais pas de, d'overclocking qu'on dit. Donc, euh, dans, on va dire, on ne prendra pas la d- série 10 000, on va prendre la série 9 000. Donc, tu prends un 9 k versus un 9 900K. Donc, okay, autant KS, KF, ça ne change rien. Tu as 5 corps à 5 GHz. Ton jeu, il ne prendra pas plus que ça, généralement. Tu... Oui, OK, tu vas prendre un jeu. C'est quoi, Andrew, le jeu? Je te parlais tantôt qui prenait 10 000 corps. On parlait de... Euh, ben, par...
2: J'avais parlé de Path of Exile. Tu parlais, ah, 9, de... tu parlais d'Oxygen Oxy... Not Included aussi. Oui, on
1: parlait d'oxygène mmh. Not Included. J'ai, j'ai 24 cores. Les 24 cores sortent à 30 quand je roule ma game. Je roule, euh, joue à l'autre jeu. La même chose, j'ai, j'ai 14 cores qui roulent à 40 Mais mes 14 cores, ils ne roulent pas à 5 GHz, Ils roulent à 4.3. Mmh. Le deal, c'est quand tu vas jouer ton jeu, tu veux 4 cores... Euh, tu veux 2 cores, 4 threads ou 4 cores, 4 threads qui roulent à 5 GHz c'est là que tu vas aller chercher le max d'FPS pour un jeu qui n'est pas optimisé pour faire du multi core l'enjeu actuellement c'est pas nécessairement la performance du CPU ou euh, le nombre de cores du CPU ou le caching du CPU le, le problème c'est comment l'application est programmée pour faire l'utilisation de tous ces corps. Tu sais tu vois des applications comme Adobe Premiere, tu vois AutoCAD, tu y donnes 64 cores 128 threads, il va toutes les prendre tout de suite. De moi je, je vais toutes les manger. Andrew, on a fait un travail pour toi, je pense auprès de puissance maximale pour le transfert de tous tes podcasts. Ouais, ben, t'es, euh, le, pour le Mixcloud, Yann euh, les a tout m- extraits. <rire> c'est, c'est un travail qui a pris euh, 3h30 à faire sur un Threadripper, 12 24 Thread. essayez tu de faire ça sur un 8700K, Andrew, c'est quoi? C'est 4K Thread, ton CPU ou 6.12? Euh, c'est un 6.12, il me semble. Je pense que euh, c'est un 612 aussi. 8700, oui. So, dans la mesure actuelle, euh, tu n'as pas de classe, là. dépendant de ce que tu fais actuellement, ton 8600 k n'est pas de compétition avec mon 2920 euh, Second Generation de Threadripper. Ripper. Mais si je joue à genre Counter-Strike, on ne met pas de jeu fancy, là. je veux frame per second, delay per second, time rate per second ton CPU me bat genre de euh, Jérusalem, là, où tu voudras, là. T'es, j'ai même pas de compétition de mettre mon CPU contre 8600 k Même si mon CPU mon 2900, il sort ça va le dire. Donc, ça dépend. Il faut prendre en considération de qu'est-ce que tu vas faire avec ta machine. Donc, tu t'appelles Andrew, tu games, puis tu streams, puis tu sais, mais tu vas peut-être vouloir 6 quarts, 12 threads. Tu games, tu fais juste gamer, mais tu fais rien d'autre, tu veux le meilleur FPS au monde, mais tu vas t'acheter un 9600K, puis tu l'overclock, puis tu vas t'acheter un bon un, un hair cooler. Il faut vraiment voir ce que tu as envie de faire. Tu, sais, tu me parlais de ton ami Vincent, je pense, Andrew. Shout out, Vincent. Il fait, il, il fait du montage graphique. C'est Kevin. <rire> C'est Kevin. Ouais, je me, Alors, je me cherchais, c'est qui tu <rire> parlais, mais c'est Kevin. <rire> Salut Kevin. Kevin, Kevin, j'ai monté un bill, 2300$. Il y a quoi? 24 calls, 48 trade C'est ça que tu fais. C'est ça que tu veux faire avec. Je vais aller ça t'en est. chercher. Un, tu l'es un là, il utilise tout d'Adobe. Il y a besoin de corps. il y a besoin de trade Je vais aller te chercher un fucking, excusez-moi tout le monde, 39,60$. C'est budget. T'as tout ce qu'il te faut. Tu pas besoin de rien d'autre, là. T'as carte vidéo, tu, tu, tu achètes... 39,50? 39,60? Non, non, 50. c'est Treadripper. Ah, Treadripper, OK, OK, oui, excusez. 39,60. Tu as tes pci si tu veux mettre un multi-GPU puis que tu as besoin de 2, 3, 4, 4 graphiques. Autant des NVIDIA que des Quadro, que des... AMD Instinct, tu vas chercher tout ce que tu as besoin. Donc, tu détermines selon ton utilisation ce que tu as besoin. Donc, AMD, oui, je vais prendre du Multi-Traded Workload. C'est the best in the game. Donc, tu veux faire, cal. tu me dis que tu allé chercher un 3900 x c'est ça? Oui, c'est ça. 3900 x arrête, le gros. Je, je peux gamer, enregistrer, streamer, être sur Discord, avoir 394 vidéos sur YouTube qui jouent en même temps. Puis, charlotte je ne même pas. <rire> il ne bronchera pas. Il ne même pas. Mais ton FPS dans ton jeu, il va être 100 ou il va être 121 euh, je, Ça dépend des jeux, mais je suis tout le temps entre le 100 et 140, à peu près. Ouais, la joke était juste sur le point ce que tu vas être sur un Intel 9000 k ouais. tu vas être à 121 pendant que sur le. 3900X, tu être à 100.
2: Ouais, mais tu ne feras pas autant d'affaires que le 3900X en même temps que jouer, par contre.
1: Ah ah! Il garde de pointe. C'est ça qui est important à retenir. Il ne sera pas aussi vite, mais tu vas en faire plus en même temps. Quel c'est, tu veux. c'est qu'est-ce que tu as besoin? C'est ça qui est important à retenir. C'est juste ça. Et Carl, Donc... il faut qu'il lit ses nouvelles en même temps qu'il aime. C'est important. Oui, <rire> <rire> hey, mais tu sais... Euh moi je mets un trade pour chaque <rire> mais, mais non c'est ça c'est, moi je suis
2: allé avec cette machine puis à la base la carte euh, moi j'ai, j'ai la, 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 la carte mère que j'ai oui. j'ai euh, un euh, X570 un mm-hmm. master puis euh, à la base je voulais acheter j'ai dit bon je vais acheter à 3900X puis après ça je vais être, ah, c'est peut-être overkill pas mal parce que j'en fais je vais prendre le 3700X mais là, j'avais un bundle deal, deal chez Computer Canada <rire> pour la carte mère que je voulais avec le 3900X pour 30$
1: de plus. Ben, j'ai dit, ah, Fuck it, je vais acheter ça, tu sais, je vais en rappeler pour euh, 10 ans. <rire> ben, c'est la même chose. Moi, j'avais euh, le 2920 avec une euh, Asus 6399 e-gaming. Puis c'est un combo, là. je l'ai payé euh, 1000$. Puis aujourd'hui, je cherche le même combo, il est 1007$. C'est ridicule. Les, les prix montent. Ah, c'est, c'est fou. Les prix montent. Fais so, euh, uh, attention en même temps. Oui, les prix c'est... montent,
2: mais c'est ça. C'est... On, a far... on a fait un gros dossier Intel, puis ça, ça va plus ou moins bien, mais ça reste des bons processeurs, puis ça reste encore oui. qu'est-ce que tu veux faire avec ta machine. Mm-hmm. C'est quoi ton budget? Le budget, il est très important aussi.
1: Ben, on parlait juste, Andrew, je sais que tu vas faire une petite interruption ici. Je vais finir juste le sujet. Tu sais, on, on parlait bank for the box. Tu sais, en même temps, on, on peut embarquer autant sur les laptops que les PC. Aussi, oh, ça c'est fou. C'est, c'est, tu sais, on dit bank for the box mainstream on dit un 3600X. « Bank for the buck, ta grand-mère va te chercher un Intel. <rire> » Tu fais ton choix. Là. Et tu veux streamer sur YouTube puis euh, ouvrir Facebook, mais la discussion est facile, je ne peut-être même pas me chercher un MD, là. Je vais me chercher un laptop cheap à 300$ qui va avoir malheureusement une chip Intel dedans parce que ça va être dans un laptop avec un APU Intel qui va être la plus cheap. Pas la meilleure, mais la plus cheap. Donc, les chips viennent littéralement meilleurs de génération en génération, puis la chip la plus cheap devient le bare minimum qui est déjà plus haut que le bare minimum que ce que le monde s'attend. So, euh, je ne sais pas. Andrew se laisse reprendre le contrôle.
0: Ah, oh, mais c'est intéressant, moi, je suis vil. <rire> Attends, Donc là, je repars. Donc,
1: on disait qu'Intel. Euh, depuis quelques mois, ce PAL et distribue, devrais-je dire, de ce qu'on appelle des nouvelles cartes graphiques euh, GSI, qu'on appelle XE, euh, avec un modèle qu'on appelle DG1X. Euh, puis Dans la mesure actuelle, ils sont en modèle SDK, donc on appelle ça du Software Development Kit, donc des kits pour les développeurs. Euh, dans le milieu actuel, euh, il y a beaucoup de benchmarks ou de tests de performance qui ont été dupliqués jusqu'à, euh, publiés jusqu'à maintenant. Mais euh, il serait intéressant, je pense, que l'annonce d'un, d'Intel qui a été effectuée, je pense, pour le 2 septembre, les boys, si je me trompe. Les euh, dates, je ne sais checké. plus, là,
2: euh, parce qu'il y a AMD qui vont faire leurs annonces. Ça pourrait être fin, euh, fin août, AMD mmh. NVIDIA. Ouais, tout le monde fait AMD, un moment, ouais.
1: NVIDIA, Intel, tout le monde fait une publication. Mais on ne sait pas exactement, par exemple, parce Intel dit qu'ils vont faire quoi, je pense, au début septembre. So, ça va être le fun de voir. Est-ce que ça sera un nouveau CPU? Est-ce que ce sera c'est un nouveau GPU? Est-ce que ce sera un nouveau chipset? Euh, peu importe parce que on parlait tantôt dans une discussion précédente de qu'est-ce que Intel va sortir euh, next, puis qu'on disait Intel fait des CPU, Intel fait des chipsets, Intel fait de la mémoire Intel fait des Optane Intel fait de la... Début septembre Yann, Début septembre. Je,
2: j'ai, j'ai,
0: pas, j'ai, pas la, j'ai pas la date exacte, mais l'article que je regarde il dit uh, early in September
2: puis, que vous parenthèse comme ça euh, ils, ont rej- ils, ont, ils ont enregistré un nouveau produit, un logo pour un nouveau produit, l'Intel Ivo. Ils vont probablement en parler à ce moment-là. Il n'y a pas vraiment de détails là-dessus. Mais va
1: y du i3, i5, i7, i9 là-dedans. Est-ce que quelqu'un qui a un hint Vous avez deux semaines pour nous laisser vos commentaires qui a des... Non, mais anyway, On Intel nous pas. écoute, là. Ben tel... vont non, nous mais je par... Tu penses que je parlais juste à un exécutif? Je parle à nos millions d'auditeurs. <rire> tu... euh,
0: puis, ça serait euh, un nouveau line-up de processeurs, Ivo, selon ce qui a été sorti.
2: Oui, oui, ouais, c'est un... Ils ont enregistré ça. C'est un nouveau line-up, d'où là, pourquoi je disais, ben, je suis un i3, i5, i7, i9 qui vont avoir là-dedans. Euh, mais ça va, co- ça va être quoi là-dedans si c'est-tu... Je sais pas. En fait,
0: il y a du monde qui spécule disant que ce serait le nom de la série qui va être utilisée pour la 12e génération,
1: Alder Lake. Donc, c'est pas la 11e. Mais ça, c'est des spéculations. Ça ne me dérange pas de la spéculation. Je me dis juste que normalement près 10, il y a 11 si tu me dis 12. Ouais, c'est ça, 11-12.
2: Mmh. Moi, il n'y a pas de... Dans, dans l'article que j'ai, j'ai pas de... De génération on proprement parlée. Ben en fait,
0: c'est, c'est, euh, c'est TechRadar qui en parle. Mm-hmm. Ils disent euh, de la façon que ça a été euh, enregistré, puis qu'est-ce qui a été mis autour comme rumeur là, au niveau là, de ce qui a été enregistré. On parle d'un processeur révolutionnaire avec un changement majeur d'infrastructure. Fait que dans la question qu'on connaît déjà actuellement, le, la série de processeurs euh, qui aurait le plus de changements théoriquement, selon euh, TechRadder, ce serait la 12e génération. Fait que, euh, ils, ils disent est-ce que ça serait le nom commercial de mm-hmm. la 12e génération fait que C'est ça qu'ils sont en train de, de
1: dire. Mais le problème, c'est. Euh, ETR, excusez, ETR C'est quoi l'ETR Il euh, n'y a pas d'ETR prononcé. Combien de générations AMD va sortir avant qu'elle <rire> en sorte une <rire> Maudit, bonne question.
2: La question est là. Moi, ben, ce côté graphique, là, j'ai hâte d'avoir les Big Navy là, de AMD. Fort. Ah, attends, attends, les autres attends. sont prévus pour octobre. Ils sortent un mois après
1: Nvidia. Mais tu sais déjà ce que dans une Xbox et une PS5. Oui. Le mot mais... est gigahertz, la vitesse du GPU, qui est quasiment peut-être 300-400, déjà plus vite. Que...
2: Oui, oh, c'est, c'est, c'est vraiment rapide, mais j'ai quand même hâte. Parce que mm. là, tu sais, il y a la, la 5700 XT qui est quand même une très bonne carte vidéo. C'est, euh, euh, tu,
1: sais, tu peux pas comparer ça à Nvidia. La seule chose, c'est Bank for Box. Oui. C'est qu'elle sortient que pour le cash que tu as. n'as pas la meilleure chute. Parce que quand tu arrives à la meilleure performance de ton compétiteur, tu tombes à être un bank for box. Donc, ton compétiteur peut charger autant qu'il veut pour la performance comparative de ton compétiteur. Mmh. Donc, AMD finit avec euh, des cartes à 700-800$ contre Nvidia qui finit avec des cartes à 1700$, 1008, 1900$. Où est-ce que tu vas aller? Si, si les, 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 les leaks, comment on dit les leaks en français, Indo? Les fuites. Les fuites. Les fuites d'informations globales disent qu'une, qu'une AMD 6900XT aurait 80 corps, serait en HBM2. C'est un type de mémoire plus rapide que la DDG, DDR6, pour les mm-hmm. intéresser. Euh, avec un PAT, comment on dit un PAT? Un, un, un couloir de communication beaucoup plus large que peu importe ce que donnera du 6 euh, AMD pourrait finir avec une carte équivalente à une 3080, une 3080 90 euh, de NVIDIA. Donc, on on pourrait revenir à un esprit de compétition qui pourrait ramener pour les utilisateurs un très grand aspect de performance pour euh, leur argent.
2: Moi, c'est comme j'ai déjà parlé, par contre, la seule problématique que j'ai... Ben, c'est sûr que ça s'est beaucoup amélioré depuis les dernières mises à jour des cartes graphiques On parle de mm-hmm. 5700 XT. Les drivers. Nvidia ouais. sont assez sur la coche sur le driver. AMD s'en viennent pas mal sur la coche avec le driver.
0: En
1: tout cas, Nvidia sont plus sur la coche sur le driver que Logitech. <rire> <rire> Attends une minute. tu entendu dire que tu t'étais débarrassé de quelque chose? Écoute... Il y a une émission qui est sortie aujourd'hui,
0: le 17, où je passe quasiment une heure à râler. Et je confirme qu'aujourd'hui, j'ai mon casque Corsair Virtuoso, qui est une merveille une fois que tu le sais dans l'Equalizer, parce que out of the box, le son est un peu douteux. C'est un peu décevant, par exemple, pour ça, pour un casque de cette qualité-là. Mais une fois que tu as été bidouillé dans l'Equalizer, tu mets quelque chose qui t'a ton goût, c'est enregistré dans le casque et ça marche. T'en fait ah, ben. très satisfait de mon casque. Et le RGB, il marche, sur celui-là, en plus. Oh
2: oui, ça. ça <rire> Toi, tu le vois pas? Nous autres, on le voit. <rire> je le vois
0: dans ma webcam. Ah, OK, dans ta webcam.
2: <rire> mais, euh, ouais, c'est ça. C'est, c'est la seule chose qui, qui me dérange un peu de, du côté. Parce que j'hésite encore, juste à cause de ça, pour... jeter ben, j'attends la prochaine génération, mais j'hésite encore à entre je vais-tu pour Nvidia ou je vais-tu pour AMD, je vais voir qu'est-ce qu'ils vont annoncer puis je vais regarder les benchmarks puis qu'est-ce que je vais en avoir pour mon cash.
0: Sinon, messieurs, c'est pas que je trouve pas ça intéressant, mais ça fait quand même une pas pire longue émission parce que rapidement, on a d'autres points qu'on veut rajouter sur le dossier Intel parce que je pense qu'on va avoir d'autres sujets de conversation euh, à, à conserver pour peut-être une autre émission ou un anneau ou quoi que ce soit, puisqu'on ouais. en a beaucoup à parler. <rire> oui. Moi,
2: je pense qu'on a fait pas mal le tour du côté Intel. Euh, la seule affaire vraiment à, à faire, c'est attendre. Attendre ce qu'ils vont sortir, attendre ce qu'ils vont annoncer, quand est-ce qu'ils vont le sortir. Parce que là, oui, ça va pas bien. Il y en a qui partent chez Intel. Euh, il y a des poursuites. les les, les, les euh... Les actionnaires ne sont pas contents avec les décisions d'Intel et ce qui se font dire versus ce qui est la réalité. Avec raison, mais maintenant, c'est d'attendre quest ce qui va se passer de ce côté-là.
0: Début septembre. ouais Et toi, Yann, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur le dossier?
1: Oui, je pense que dans toutes les discussions... Autant Intel, AMD, rapidement. Un petit wrap-up. On a parlé un peu de GPU, on a parlé un peu de CPU. Euh, l'important, à la fin, c'est de retenir. Qu'est-ce que tu fais avec ta machine? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu nous, on spécule, on a du fun. On parle de la réputation des entreprises. Euh, tu on dit un, un CPU AMD. C'est quoi ta job? Ben, moi, je suis un développeur, je compile du code. Moi, je suis un, euh, un gars qui fait du design, du AutoCAD. mais ben, j'ai besoin de Core dans Adobe Premiere. mais AMD. Euh, moi, je m'appelle Cal, je joue à Counter-Strike, je suis un champion du monde. boom headshot. Damn, on va t'acheter un Intel, 1900K, man. ça rien d'autre. T'as un peu moins d'argent, mais ben, regarde, ça va t'acheter un. Hein. k T'as encore un peu moins d'argent, même. Tu vas sur eBay, tu t'achètes un 8700 k Combien de Non, <rire> <rire> Sinon, tu sais, regarde, tu veux un overall chip? Tu veux the best overall chip on the market? Même tu vas t'acheter un 3600X. T'arrêtes là. Il n'y a pas de discussion à avoir. Euh, dans les... Euh, en bas dans la discussion du podcast, il y aura euh, éventuellement juste quelques liens qui viendront supporter cette discussion. Puis, euh, c'est un personnage qui s'appelle Gamer Nexus. Tout le monde le connaît, ou presque, dans le domaine d'ETI. Gamer a fait une comparaison sur une métrique, une nouvelle métrique qui qui s'appelle le temps de génération par frame. C'est pas nouveau, rien de nouveau. C'est juste qu'il l'a fait parce qu'il avait besoin d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Malheureusement, son ton est un petit peu euh, sarcastique au long de son show, mais il, il explique son point. Le but, c'est de dire combien de temps ça prend à ta carte vidéo, ton CPU, de générer un « frame ». Pas le nombre de « frames per second », parce que le « frame per second », c'est une moyenne. dire, c'est étape, image par image. Combien de temps ça prend générer l'image puis, entre Intel et andy il fait une constance sur combien de temps ça prend. Puis, je pense que ceci est une bonne métrique pour expliquer aux gens le, le concept de performance au niveau de leurs équipements informatiques. C'est un plaisir, Andrew. Ça tout ça,
0: on mettra tout yeah. ça dans les commentaires du présent podcast. Et dans la description du podcast, sur la page de Balado Québec, bien sûr
2: c'est les liens que tu as envoyés dans, le, dans notre chat. Euh... Hey, hey, t'es, euh, t'es, il ne
1: faut pas que, que pas que tu saves ça, Il ne faut, faut, faut,
0: faut pas que tu sortes les secrets d'arrière-scène, car... Non, non, non hey, t'es,
1: t'es. ma page MySpace, là, c'est privé, OK? Ah, OK, OK, OK.
2: <rire> <rire> non, parce que c'est ceux-là que tu parles. Je les ai mis en, en favori. Je vais les regarder plus
1: tard. J'ai t'es pas MySpace mis ça, public. Yann, c'est ça? <rire> Cette page a été supprimée. <rire> Donc,
0: euh, sur ça, messieurs, on va aller en courte transition. On va aller sur le mot de la fin pour clore ce podcast de qualité. Euh, merci encore de votre collaboration sur ce gros dossier rempli de stocks qu'on répétera peut-être sur d'autres sujets. J'ai trouvé ça fort agréable,
1: messieurs, de faire ça avec vous. Donc, euh, sur... parler du nouveau CPU de Xaoshin, donc qui est une compagnie. <rire> oui, c'est vrai. <rire>
2: C'est euh, un autre compétitif. Ben, en fait, il y, y a ça. Il me semble qu'il y en avait, un, y en avait deux autres.
0: Y en Je y en avait faisais autre le mot ouais, de la un... fin. Parfois, c'est un autre sujet. Je pas <rire> hey, coupé allez. l'enregistrement. Bon. Merci à tous.
1: Je une bonne journée.
0: Merci. Donc, wow. on revient après la transition pour le mot de la fin. Pikachu, attaque éclair. Maintenant. C'était Aurélien, la voix de H dans Pokémon. Et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour après cette courte transition pour le mot de la fin. Grosse émission cette semaine. Puis en plus... Imaginez-vous donc qu'il y a d'autres affaires qui s'enregistrent le 18, donc il va y avoir un gros nano cette semaine. Puis là, en plus, demain, le 18, là, vous allez nous écouter le 18, ça fait que c'est encore plus drôle, mais il y a le nano de la semaine passée qui sort. Fait que là, en plus de l'avoir deux enfers qui a écouté, à ce prix qu'on n'est pas correct avec vous autres. Mais bref, tout ça pour dire. On garoche
2: ça cette semaine, ben, oui, On te bourre, ben comme faut. On peut plus
0: prendre une semaine de break. Euh, <rire> l'engrenage, jambe. après ça, la, c'est, c'est comme une machine à saucisse qui jambe. Ça fait un gros bâton.
1: C'est ça. Donc, bon. tu as dit que tu allais m'inviter à tous les épisodes pendant les deux prochaines semaines. <rire> ben, c'était dispo. Tu viens, Yann. La porte est toujours hey. ouverte. Hey, Ouvre la
0: porte trop grande parce que euh, je ne partirai plus. Tu, tu m'amèneras de la bière chez nous en même temps. Euh, Mais bref, non, je
1: t'ai livré euh... par Hubert. <rire> par
0: Hubert. <rire> en vélo, c'était un peu rough. Mais euh, tout ça pour dire, je vais remercier, comme d'habitude, mes collaborateurs. Donc, euh, merci beaucoup, Carl, euh, pour ta présence assidue à toutes les semaines d'enregistrement pour des nouvelles. Euh, dis-moi, Carl, à quel endroit on on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
2: À Facebook, page Facebook de La Game sur lagame.ca. Vous pouvez me contacter justement sur la page Facebook, je vais répondre dans un délai raisonnable. Et sur lagame.ca, il y a une petite section nous rejoindre, nous écrivez vos informations, courriels, machin, vos noms, puis tout ce que vous voulez. Ça peut être des suggestions de, de, de nouvelles que vous voulez qu'on jase, ça peut être des questions par rapport à un sujet qu'on a parlé ou euh, des suggestions justement comme de couverture x d'un jeu que ça a passé sous les radars puis euh, vous voulez qu'on en parle des choses comme ça t'sais.
0: et euh, c'est quand la première la prochaine fois que tu stream, monsieur Carl
2: je ne voulais pas en parler, mais là, tu en parles. C'est correct. Vous pouvez aussi... Ça, non, mais c'est... tu peux faire du shameless plug. Je te l'ai dit. Le <rire> okay, droit. Okay.
0: Parce que le monde, ils vont t'écouter sur stream. Après ça, ben tu te ouais. dis, ah, ben, je collabore dans la puissance maximale. Voyons,
1: ben
2: je suis gagnant, ouais. moi. Ah, c'est, c'est un win-win. C'est un ben, win-win, c'est, c'est... c'est vrai. Euh, Atomic Turtle sur Twitch. A-T-0. Euh, M-I-C-T-U-R-T-L-E. Euh, sur Twitch. Euh, je stream demain. Un peu. Aujourd'hui. Non. Mercredi, 19h30. Donc, mercredi, le... 19 oui. à 19h30. Ouais. Mercredi 19, 19h30. Euh, sinon, il y a ouais. la page Facebook aussi. là, Vous pouvez me rejoindre, me contacter là. là. Toutes les, les nouvelles que je fais, en fond, quand je vais streamer, sont là-dessus. Fait fait que si fait, vous voulez likez, voir un puis...
0: build euh, insane euh, à Path of Exile, c'est, c'est là que ça se passe. Et, ouais, il est quand même ça coche. J'en ai vu il... des pires, mais il n'est pas pire. ajoute <rire> toi donc, Yann, que le personnage local a un point de vie.
1: Ouais. Euh, ça me fait penser à um, Water of Craft, back in the days, Classic Mode, <rire> où il y avait un Pali, un paladin, level uh, 60, tout nu, pas de gear, pas de weapon, rien, qui était capable de survivre contre les plus gros boss de l'expansion. Genre, euh, L'Atlas était tellement overpowered que ça me fait un peu penser au Ballon de Cap. <rire> et sinon, euh... Ben, euh, un, un merci tout particulier
0: à M. Yann de la chronique Bière et Jeux euh, qui est un peu euh, compliqué en période de COVID euh, Yann, je pense que la meilleure façon si quelqu'un veut une suggestion de bière, c'est d'écrire à la page Facebook de Puissance Maximale et je te relais le message <rire> Il y a toujours ma
1: ma page MySpace euh, qui est <rire> disponible. Bien sûr qu'elle n'a pas de nom d'URL de disponible. <rire> Maintenant, trouvez-le. <rire> to find it. It's T'sé, there. C'est sur... Yann sur Google. <rire> C'est <rire> un compte que j'ai créé en 2001, donc il euh, y a sûrement quelqu'un qui va répondre, peut-être euh, notre ami Tom. <rire> Mais... Ça existe-tu encore, MySpace Ça existe ben encore Ben oui, c'est... ça a été Car... racheté, c'est encore bon. Ouais, Mais ouais. Euh, euh, sinon, euh, toujours disponible sur euh, Infantry, un jeu de 1999. Euh, j'avais un nom qui s'appelait. Euh, Je pense que c'était pas Mais peu importe back in the days, you know, I'm that. Ou encore, on peut te retrouver dans WoW. Word for wow. <rire> euh, sûrement dans un mythique plus à quelque part, perdu euh, dans un Looking for Raid. Peu importe. Je souhaite une... Euh, hein? Il quelle heure, là? J'ai oublié. Hein? Il est du tard. Il est tard. Ah, <rire> Ciao, guys.
0: Euh, ben merci beaucoup, Yann. et Pour le mot de la fin, je tiens à vous rappeler que Puissance Maximale, c'est un site web, des réseaux sociaux, un podcast, donc www.puissancemaximale.com. Vous pouvez également nous retrouver sur Balado Québec, Spotify, Google Podcasts et iTunes, et également sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et si ce n'est pas à moi directement, Andrew, votre humble animateur, que vous voulez parler, inquiétez-vous pas, je transmets les messages très bien. Je suis une bonne secrétaire. <rire> Mais tout ça pour dire que mon nom, c'est Andrew, et comme à l'habitude, on vous souhaite une excellente semaine de jeu et on se reparle au nano. Okay.